0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à Pop Culture Geek. Nous sommes le jeudi 13 avril 2023. Et comme vous d'habitude, je, je suis toujours le présentateur de cette émission, Ravière. Mais surtout, je suis toujours accompagné du meilleur, du chiffre magique de Michael Jordan, le grand, le tout puissant,
1: Karam. C'est de pire en pire les intros, hein. je, commence à... je vais rougir, euh, ça va t'entendre. Bah, salut, ouais, là, a le... salut a le Ravi, le <rire> en, plus, en plus, salut, bah, salut Ravi, ça fait plaisir d'être là, euh, comment vas-tu, grand, haut oh, grand présentateur de l'émission depuis toutes ces années Ah, écoute, il va bien, 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 là, euh, ça va pas mal, euh,
0: on a eu deux films qui me plaisaient, qui étaient, euh, qui étaient du... parce que des fois on se fait des films où peut-être on est un peu moins réticent. là c'était cool, donc... Euh... Euh, content et hâte d'en parler. Donc euh, voilà. Et bah, aujourd'hui, sans, sans détour, nous faisons une émission sur l'excellente, la magnifique, la merveilleuse.
1: Qui. Continue, continue, on peut y aller, donne tous les adjectifs. <rire> la splendide, <rire> l'excellente La splendide,
0: Exactement. Aujourd'hui, mission sur Cameron Diaz. De toute façon, si vous avez suivi la dernière, Ben Stiller nous ouvrait la porte à Cameron Diaz. Donc aujourd'hui, nous avons choisi deux films où elle joue. Donc le premier que nous allons analyser, commenter, critiquer est euh, un film méconnu de Karam, Le Masque. Et le deuxième, qui est aussi un petit chef-d'œuvre, une petite pipite avec euh, l'excellent Tom Cruise et Penelope euh, Cruise. Euh, les Cruise, les, le... ouais, ouais. version espagnole et version américaine. Euh, Vanilla, Kai. Donc, Avant de commencer, vous savez comme d'habitude que nous avons l'info, l'actu Karam, Donc, Monsieur Karam, je vous laisse votre partie. Dites-moi ce que vous avez pour nos deux prochaines semaines.
1: Alors, euh, avant de parler des deux prochaines semaines, sachant qu'on a raté une semaine, il y a des choses à dire, ah oui. et il faut, il faut rattraper l'actu. Donc, euh, les choses qu'on a rattrapées, tu as commencé par dire ça. Tu en as parlé toi-même. Le 5 avril est sorti Air, donc le film euh, qui raconte l'histoire vraie de Sonny Vaccaro, joué par Matt Damon, qui, dans les années 80, a misé l'avenir du fabricant d'articles de sport Nike, ou Nike, hein, à l'anglaise, sur un jeune basketteur inconnu à l'époque, à savoir le nombre 23, Michael Jordan. Voilà. Donc R, sorti il y a déjà une semaine Maintenant euh, j'ai pas été encore le voir J'avoue que Matt Damon moi j'adore euh, Vraiment j'adore, il y a Chris Tucker dedans, il y a Ben Affleck, il y a Jason Bateman Enfin il y a un casting que j'adore, ça continue, il y a Marlon Wayans Enfin bref, personnellement euh, le film en lui-même c'était pas le truc que j'attendais le plus pour, pour l'histoire Mais le casting il, il fait quand même rêver Il est réalisé par Ben Affleck qui réalise toujours des bons films donc euh, voilà, pour moi, c'est un film à voir, donc je sais pas si toi ça t'a donné envie déjà de base, si tu en avais. Si tu l'as déjà vu, tiens, peut-être même, vu que ça fait déjà une semaine qu'il est sorti.
0: Alors euh, non, mais je vais sûrement le voir. En plus, de nouveau, on retrouve Ben Affleck et Exactement. Batman, pour leur centième film ensemble. <rire> Alors ou devant la caméra, ou devant la caméra, ou les deux en même temps, c'est assez drôle. Après, euh, oui, je vais, je, vais, je vais regarder ce film, ça reste comme euh, on fait quand même une émission euh, pop culture geek et je pense que ce film doit être euh, s'intègre dans la pop culture dans le sens que les Jordan Air sont à elles toutes seules euh, un mythe, voilà, lancé par euh, ouais. On a tous baigné avec Michael Jordan. Elle faisait sauter sur les en plus haut. <rire> Donc euh, oh non, je vais, je vais le voir. En plus, il y a un côté documentaire que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien, euh, depuis Last Dance, euh, je me suis remis un peu à revoir tous ces... Euh toutes ces séries, enfin, documentaires sur des vieux joueurs comme Bill Russell, euh, Will Chamberlain, donc euh, là, retrouver de nouveau euh, Michael Jordan et, euh, bah voilà, la, la pub qui va avec, le côté un petit Batman euh, de tout ça. Euh, oui, oui, j'irai le voir, alors peut-être pas au cinéma, mais c'est sûr que c'est un film que, que je regarderai en 2023.
1: Parfait. bon, bah écoute, t'as tout dit. Euh, on continue, euh, est sorti le 9 avril, donc il y a de cela quelques jours, euh, la saison 3 de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba en japonais donc un des animes euh, phénomène du Japon euh, je sais oui, pas un si des tu... plus beaux. un des plus beaux voilà je pense donc tu vois de quoi je parle euh, ah ouais, j'attendais avec impatience l'anime la, est magnifique effectivement est, là on pèse nos mots euh, si vous avez lu le manga euh, et que ça vous n'a pas forcément plu c'est le cas de certains de mes amis par exemple euh, pour le coup l'anime ils sont tous mais, catégoriques, il élève l'histoire, il la pousse plus haut avec ses graphismes et son action magnifique, les musiques, enfin bref, je pourrais vous en parler longtemps, donc on va se calmer. Mais voilà, Demon Slayer, la saison 3 est enfin sortie, et elle n'est pas sortie en entier, c'est épisode par épisode, donc voilà. En tout cas, donc l'épisode a... 1 est sorti, c'est juste Exactement. De, du qui coup, dure, euh, 40 42 dure minutes. 40 minutes et quelques, voilà, un, fin, au Japon il est sorti, ça a duré une heure avec les pubs, comme, comme un peu euh, souvent. Euh, pour les premiers épisodes, c'était pareil pour la saison 2. Donc voilà. En tout cas, très hâte de voir euh, ce que va donner cette saison. Euh, vraiment, c'est du chef-d'œuvre pour moi, Demon Slayer. Bah, ben, on, continue. Ah, ouais. on ah, continue. Pareil, pareil, avec pareil, Avec l'animation, du coup, l'animation japonaise. Avec euh, la sortie euh, romande et alémanique de Suzume. Suzume, un, un film d'animation japonaise. Euh, qui a été réalisé par Makoto Shinkai. Makoto Shinkai qui a fait Your Name. Euh, Your Name qui a été un phénomène en 2016 quand il est sorti euh, et pour le coup tous les films que, que Makoto Shinkai a fait ont toujours bien marché et ont toujours eu cette patte un peu euh, euh, belle, enfin déjà au niveau du graphisme mais aussi au niveau de l'histoire, toujours des belles histoires, des histoires euh, touchantes et là donc on parle de Suzume, c'est euh, une fille de 17 ans dans une petite ville de Kyushu qui rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte, délabrée, au milieu des ruines. Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être fermée. Suzume entame donc un périple en vue de toutes les refermer. Voilà le synopsis du film. Euh, quand on regarde de nouveau les visuels, ça, ça en met plein les yeux de, de beauté et... De belles musiques également, donc euh, voilà, j'ai toujours hâte quand il y a un film de Makoto Shinkai qui sort, je vais le voir samedi, pour te dire à quel point j'ai hâte.
0: Punaise, il a été, euh... alors pendant que tu discutais, j'ai quand même allé sur les internets, mm -hmm. et euh, j'ai vu que euh, la, 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 oulala, la, la presse oui. bah, lui a donné euh, 4,3 sur 5 euh, animations japonaises, euh... Bah, les critiques sont très 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 bonnes et le compare même à, au, au grand, au génialissime Miyazaki. Donc, euh, bah, franchement, euh, je pense que je regarderai, euh, bah, je me ferai, je pense, les deux. Your Name et. Euh, ça zoomait pour rattraper mon, mon retard. Sous excusez-moi. Euh, non, non, très bien. Très très bon choix et je conseille les gens, s'ils aiment un peu l'animation, ils veulent s'y mettre. Euh, en voyant la comparaison déjà qui vient de, que je viens d'énumérer, euh, c'est un film à, à voir. Bien joué, Karab.
1: Mais avec plaisir. Toujours lié au Japon, mais cette fois pas d'animation. Euh, mmh. Le 12, toujours, est sorti Ghostwire Tokyo. Le jeu euh, qu'on attendait, en tout cas pour ma part, j'attendais depuis longtemps. Ghostwire Tokyo. Okay. Euh, alors, globalement, euh, comment expliquer Ghostwire Tokyo euh, c'est un jeu euh, en first person, euh, person j'arrive plus à parler aujourd'hui, qui a été développé, développé par Tango Gameworks euh, et euh, qui a été euh, édité par Bethesda. Et là, il est sorti, si je me trompe pas, euh, sur, ta -ta -ta, sur PS5, si je me trompe pas, c'est ça Parce qu'avant, il était sorti sur les autres plateformes ou c'est l'inverse J'ai un doute maintenant. Tac, tac, tac. Ouais. On est en live, on regarde. Mais je sais qu'il est sorti, en tout cas, hier. Euh, sur Xbox, voilà donc il y avait, il est sorti sur Xbox Series, donc la, la version PS5 de la Xbox, hein, donc la nouvelle gen, la nouvelle gen. Il restait plus que cette, euh, cette console euh, pour enfin avoir Ghostwire Tokyo partout. C'est le cas aujourd'hui, donc si vous nous écoutez et que vous faites partie des gens qui ont la, la nouvelle Xbox, ce qui est quand même rare de nos jours, je sais pas si toi en as déjà entendu des gens dans tes proches qui ont la Xbox, euh, généralement c'est la PS5.
0: Bah, c'est un peu salaud, mais. Tous ceux qui ont une Xbox ou une Play 5 autour de moi. Par contre, ah l'inverse, ouais. non. Ce que je veux dire C'est marrant, ouais. ouais. Ils ont... ouais parce qu'il y a quand même quelques. Enfin, bref, on va pas faire aujourd'hui le débat ni rien, mais mmh. il y a quand même Xbox qui a. Microsoft qui a acheté quelques exclusivités et euh, certains joueurs euh, gardent. Et du souci, le fait qu'elle n'était pas si chère que ça, Et elle était beaucoup plus tôt disponible que la Play 5, parce qu'elle a quand même un peu la galère. Le... Il pas mal de, de potes qui ont acheté ça il y a presque quoi deux ans, c'est possible, hein, qu'elle est sortie. Mm -hmm. et euh, au Ils ont joué pendant deux ans, ils ont dit bah, « Au moins, je peux jouer à FIFA, je peux jouer à pas mal. Il y avait du crossplay dans certains. Bah, à FIFA, il y a du crossplay, très clairement, entre autres, ou Call of Duty Company, donc ça les dérangeait pas trop d'attendre une Play 5. Puis après, quand la Play 5 est sortie, bah, ils avaient déjà le budget, donc c'est assez drôle. Mais pas mal de gens ont, se sont fait les dents sur la Xbox avant la Play, et ça, ça m'a fait assez rire.
1: bah Du coup, voilà peut-être qu'il y a des gens que ça va intéresser cette news. C'est vrai qu'il est sorti quand même il y a longtemps, le jeu. Mais euh, moi, c'était un des jeux qui j'attendais depuis longtemps. Ça fait plaisir de voir qu'il continue d'avoir une vie. Et là, il a une mise à jour apparemment également sur les autres plateformes. Euh, bon, le jeu est encore en vie et sort sur Xbox. Enfin, pour ceux qui l'attendaient. On continue sur les jeux, toujours, avec le PS Plus qui est sorti. Le PS Plus du mois d'avril. Qui a oui. amené trois jeux. Trois jeux, tous, deux oui. sur, euh, enfin, tous trois, pardon, sur les deux plateformes, PS5 et PS4. Alors, on a... Tales of Iron, qui est un petit jeu euh, indé, si je ne me trompe pas. Euh, Ce n'est pas un jeu qui m'emballe plus que ça, je ne vais pas mentir. Par contre, on a Sackboy, a Big Adventure. Donc ça, par contre, euh, oh, c'est un ça. jeu... Alors là, franchement, c'est le genre de jeu de plateforme. Ben, c'est Sackboy, c'est le personnage principal de PlayStation maintenant, hein, depuis la PS3, si je ne me trompe pas. C'est le personnage des, des jeux de plateforme un peu à la Mario de Sony. Et euh, mmh. du coup, ben voilà l'aventure exprès pour la PS5, euh, qui est sortie du coup, en 2020 hein, sur PS4 et PS5, donc c'était un peu un moyen de montrer toutes les, les, fin, les prochaines possibilités sur la PS5 tout en sortant le jeu sur PS4, et ben il est offert, donc euh, évidemment que je vais le tester, c'est le genre de jeu je trouve qui est toujours fun, toujours un bon, bon petit jeu sympa à faire, donc euh, vu qu'en plus toi et moi avons la chance d'avoir une PS5, je pense que c'est l'occasion de profiter de ça. Et ensuite, on a Meet Your Maker, qui est un jeu de tir à la première personne euh, dans un monde post-apocalyptique euh, où, en gros, on doit faire, alors, si j'ai bien compris, des raids euh, dans, un monde, dans des mondes qu'on crée nous-mêmes. Donc, euh, donc, intéressant euh, pour le coup, c'est un mélange de différents styles. Euh, moi, je dis pourquoi pas, surtout que c'est un jeu qui est basé du coup, sur le multijoueur je pense que c'est clairement oui. le genre de jeu qui peut bien être fun et pourquoi pas tester ça ensemble.
0: Et puis tu peux même prendre des maps qui ont été faites par d'autres joueurs et jouer, et puis certaines sont réputées pour être ultra difficiles. Et puis voilà, puis tu peux vraiment euh... hyper ça, ça a l'air hyper easy de monter un truc qui marche. Enfin le... C'est pas un truc où il faut être un programmeur ni rien, c'est vraiment fait pour tout public en gros. Après, si tu veux passer à des étapes plus supérieures, non, mais si tu veux vraiment faire un truc où tu veux t'éclater un peu avec des potes, tu peux vraiment, vraiment euh, t'amuser et euh, créer tes propres maps, comme tu l'as dit. Mais aussi jouer avec des maps créées par d'autres joueurs, donc euh, certains ont des imaginations assez folles.
1: Bah, trop bien. Et je tiens à reprendre ce que j'ai dit avant, parce que je me rends compte en vérifiant que je me suis bien trompé. Euh, Tales of Iron est bien sorti, effectivement, gratuitement, etc. Mais surtout qu'en fait, je me suis trompé du jeu. Je l'ai confondu avec un autre jeu. Au contraire, ce jeu, je l'attends, <rire> je l'attendais. Il avait, j'étais très content, j'ai hâte de, de, de le tester. En fait, c'est un, un, un jeu action-RPG euh, qui, qui a des graphismes un peu euh, 2D, euh, mais assez joli. Puis en fait, alors c'est <rire> vraiment un monde euh, particulier. En gros, on est, on est aux commandes de Reggie héritier du trône. On doit tenter de récupérer le trône à travers des combats brutaux contre le maléfique clan des grenouilles, sachant que Reggie est une souris. Voilà. Ça, les, les, ça a l'air un peu euh, what the fuck ça a l'air marrant et euh, ça a, enfin, surtout c'est très très bien noté euh, 9 sur 10 sur Steam sur 5000 avis c'est pas rien et c'est le genre de jeu euh, je pense un peu à la à la Super Meat Boy etc où tu fais des, avances alors là c'est un action RPG c'est pas un, un jeu de plateforme vraiment mais ce genre de jeu qui n'ont pas besoin d'être super beau euh, d'un point de vue 3D tout ça qui, en 2D sont déjà très beaux et euh, donc pour le coup je te laisserai regarder euh, si toi c'est ton style ou pas de jeu euh, mais moi, c'est vrai que j'ai confondu. J'ai vraiment confondu quand j'ai vu le nom Tale of Iron. J'ai pensé à un autre jeu qui avait rien à voir avec ça. Donc, euh, bien cool pas. Voilà. Donc, euh, on reste dans les jeux. Il y a pas mal de sorties de jeux qui cette fois vont arriver. On passe enfin à ce qui va venir. Euh, on a donc une, euh, un DLC de Horizon 2 qui s'appelle Burning Shores qui va sortir le 19. Donc, euh, voilà. Intéressant de voir ce que ça va donner. Euh, donc,. Euh, il avait fait pareil avec le premier. Il a aussi fait euh, un DLC qui, qui, bah, qui, qui rajoutait une partie de l'histoire de Halo. Là, c'est bah, pareil, un, une exp expansion DLC, comme ils appellent ça. Donc, il va augmenter euh, le temps de jeu pour ceux qui l'ont déjà fini. Et ce n'est pas encore mon cas. Donc, je me dis que ce n'est pas plus mal. Quand j'aurai enfin, enfin commencé et fini Horizon 2, bah, j'aurai encore quelque chose sous la dent. Et on a un événement, sortie événement. Ça fait depuis... 8 ans qu'ils annoncent ce jeu 8 ans Dead Island 2 sort Deux. le 21 avril et ça pour mmh. moi c'est un événement il fallait, le il fallait terminer avec ça c'est un jeu euh, tellement il a été chaotique le développement qu'on se disait qu'il ne va jamais sortir en fait ce jeu et après avoir changé de développeur je ne sais pas combien de fois ils ont enfin une date fixée et qui devrait être donc, la semaine prochaine donc je ne sais pas toi, moi ce genre de jeu j'adore euh, à la base, ce qu'on fait les premiers euh, Dead Island, ils avaient fait aussi Dying Light, sauf que du coup bah, oui. le 2 ne va pas être fait par cette même équipe vu qu'il y a eu tous les changements de, 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 de studio et compagnie euh, donc voilà, je ne sais pas ce que ça va valoir parce que bah, tout ce qu'on fait Techland et tout bah, c'était trop bien, autant Dying Light que Dead Island et tout, mais alors le 2 vu que c'est plus au derrière, apparemment ça reprend donc évidemment la, la suite de, du jeu sans, enfin, sans, sans, sans hésitation, par contre à quel point ça va être fidèle, à quel point ça va être euh, bien du game, dans le gameplay, voire mieux, mais ben ça, c'est un peu la surprise, et moi je t'avoue que j'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont vraiment voulu euh, le sortir parce qu'ils ben ont, ils ont dû avancer, et puis ils se sont dit que c'est de l'argent jeté sinon par les fenêtres, mais j'ai l'impression que ça va pas être top, parce que ben souvent quand tu as plein de studios qui reprennent un bébé, ben ils font ce qu'ils peuvent. Quoi. Donc voilà, on verra. On verra, mais j'ai pas trop d'espoir mais ça reste un événement.
0: Ouais, et en plus, ils annonçaient un monde ouvert, et finalement, on apprend que c'est pas si ouvert que ça. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai déjà eu deux, trois youtubeurs qui... Youtubers, TikTik, tic, -tic, -tic, euh, tic Instagrammeurs, <rire> qui est euh, tic j'ai j'avais qui ont un peu critiqué le truc, c'est que pour un jeu qui a 8 ans de développement, après, voilà, euh, tu l'as annoncé qu'il est un peu chaotique, et puis voilà. Euh, pas avoir enfin, promettre un monde ouvert, finalement il dit ouais, mais il n'est pas totalement ouvert, il est dirigé, mais tu pourras quand même. Mais euh, voilà, donc euh, après, j'ai vu quelques images. Le problème qu'on a avec ces images, c'est que comme ils tournent sur des ordinateurs qui ont du turfu, bah ça a l'air très joli. Mm -hmm. Après, euh, j'en ai pas encore un sur Play 5 avec euh, une Play, on va voir déjà le, 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 le changement. Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, moi perso. Euh, dépendant des critiques et puis avec le temps oui je, sûrement, comme c'est un jeu coopératif euh, sûrement je vais l'acheter pour jouer avec des potes mais pas ça. Je, je jouerai tout seul clairement mais...
1: alors moi c'est toujours le ce genre de jeu en fait euh, où j'adore jouer avec mes potes je trouve qu'en cob c'est euh, le, le meilleur style de jeu par contre c'est vrai que oui. tout seul euh, pas ouf tout seul euh, c'est ouais il n'y a pas du tout le même fan c'est vraiment il y, y a des jeux comme ça alors que le jeu en soi est le même hein, mais L'expérience elle a rien à voir, et du coup, quand tu es tout seul, c'est limite plus déprimant. Tu là en mode bon, bah voilà, super, je bute des zombies. Quand tu es à deux, tu t'éclates comme pas possible, donc euh, en tout cas, rien, rien qu'à deux. Hein. Après, quand tu es à une équipe de 4 je sais plus, ça, je sais plus, je crois que c'était 4 le max, donc je sais pas si on augmentait ça, oh, ou si ça va rester. Ouais, il me oh, semble, je moi. pense
0: qu quatre, pas plus de 4 parce que euh, après, je pense qu'en face, la puissance de feu doit être enfin, chaque crois que tu rajoutes un joueur humain, faut pas oublier que le jeu faut qu'il reste un petit peu équilibré. Et le problème c'est quand tu joues à des jeux comme ça à 4 mm -hmm. Tu déséquilibres assez rapidement le jeu Parce que ça peut être assez facile bah, J'ai la réponse, euh... c'est
1: 3 Tout simplement voilà.
0: Oh, C'est bizarre ça par contre Pas 1, pas, pas, pas 2, pas 3 Enfin pas, pas 2, pas 4 mm -hmm. mais
1: 3 Le 1 c'était bien 4 Donc ouais, ils ont ouais, réduit est Après est-ce qu'il y a une raison On verra peut-être, c'est une raison dans l'histoire Est-ce que quand tu joues en solo T'es quand même avec deux personnes Je sais pas M'étonnerait. Ouais, ouais, je... On verra. En tout cas, il sort le 21 avril sur toutes les plateformes euh, récentes, à savoir PS4, PS5, Xbox euh, et PC, évidemment. Et donc, voilà, ça, ça, conclut, ça conclut mon actu qui, au final, est quand même plus, plus long que je pensais parce que quand j'ai vu ce qui sortait, je me dis, il n'y a pas grand chose. Par contre, c'est vrai que si on regarde tout ce qu'il y avait aussi qu'on n'a pas pu parler, donc euh, on pas pu aborder, eh ben il y a des petits trucs quand même.
0: Ouais, moi, ce qui me surprend encore, c'est qu'on. On a trois ans de sortie de la Play 5 mmh. et on a encore quasiment très très peu de jeux où j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête ou même pour l'instant aucun euh, exclusif PS5.
1: Mmh. Mais en fait, je t'avoue que moi, que... je pense que c'est mort. Il y aura plus d'exclus PS5 ou presque pas. Ah,
0: mais, mais genre là toujours la, la, genre les possesseurs de PS4 peuvent toujours acheter des jeux PS. Enfin, tu vas le dire, ils sont pas encore été euh... Pas comme dans les anciennes versions, qu'au bout de 2-3 ans après la sortie de la console, bah, on te disait genre, bah pas de bol pour toi, tu es obligé de t'acheter une, une ça. play actu ouais. pour pouvoir y jouer. Et là, euh, ils ont en train de... Parce que là, il n'y a plus trop la pénurie. Bon, Je pense que ça a changé du fait que là, en gros, tous ceux qui ont voulu une play 5 long à part si vous avez des problèmes économiques, mais si vous aviez les moyens et puis euh, mm -hmm. vous aviez l'idée, vous pouvez en avoir une. Donc, j'attends encore 6 mois, mais je pense que d'ici une année, euh, euh, s'ils ne changent pas de politique, ça me paraissait... Très bizarre. Et puis surtout que je voudrais bien avoir un jeu qui exploite à 100% les capacités de la Play ou le plus proche possible de la Play 5, tu vois.
1: Alors Parce ça, c'est vrai Il un... pas... faudra attendre, je pense, malheureusement, à chaque fois, comme à chaque fois, la, la fin de vie de la console pour avoir ça. Euh, tu avais euh, Last of Us, Uncharted 4 pour la PS4, par exemple. Enfin, euh, euh, par, pardon. Euh, la, Last of Us pour la PS3, Uncharted 4 pour la PS4, qui t'ont vraiment montré de quoi était capable la console. Euh, puis parce qu'ils savaient qu'ils allaient sortir la nouvelle après, donc ils voulaient montrer, euh, voilà, il faut qu'on fasse le, le, le taf. Finalement, la PS4, comme tu te dis, elle est encore là, parce que qu'ils bah, ne pensaient pas que la PS5 allait être dans la merde d'un point de vue euh, d point ravitaillement, euh, euh, donc je pense qu'ils ont dû tirer sur la corde. et disant bon, bah, on continue. Hein. Mais de base, ils avaient prévu, de, ils avaient prévu aussi de, de gentiment arrêter. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce que vraiment euh, on va avoir des, des, des exclus Parce que quand tu vois maintenant que quasiment tous les studios euh, qui étaient exclus avec, la, avec Sony ben, ne sont plus exclus avec Sony, euh, les grosses, euh, les grosses sorties comme D3 maintenant, enfin euh, les studios, Quantic Dream, tout ça, bah, ils sont aussi sur PC. Enfin, t'as quasiment plus aucun studio qui fait, des, des, qui vont faire des jeux euh, uniquement pour Sony, quoi. Ils vont aussi sortir sur PC. Alors Sony non, mais Microsoft euh, oui. Alors oui, justement. Et c'est ça Alors, qui fait dans peur. l'autre sens
0: où Microsoft. Ouais, là c'est ce qui fait peur pour Sony parce que il y a plus d'exclusivité, comme tu le dis, il y a plus d'exclusivité vraiment de Sony. Mais par contre, Microsoft a racheté 2-3 deux, trois, deux, trois boîtes et on risque, dans les prochaines années, peut-être devoir euh, bifirquer sur Xbox, mais ça, ce sera un autre débat mm -hmm. euh, qu'on va faire peut-être pour aujourd'hui. Mais ouais, euh, il reste que les derniers à avoir des vrais exclus, donc euh, voilà, on verra bien. C'est ça, on a, on a Horizon
1: bon. pour l'instant, Rat City Clank. Sauf que Horizon, le 1 a déjà été porté sur PC, donc le 2 euh, devra pas tarder. Je pense que quelques années plus tard, il va être porté. Donc euh, on a Gran Turismo, voilà, on a. Ah, bon eux chose, ils, ont hein. Força.
0: ils ont Força et, Or mm -hmm. et Força Horizon 2, euh, Força Horizon, où les derniers Forza sont clairement de meilleure facture que Grand Turismo. Et Força Horizon, c'est le rêve de, de tous les joueurs où tu peux littéralement jouer euh, à Grand Turismo, mais dans un monde ouvert. tu vois. Donc euh, mm -hmm. Ils nous mettent un peu la brusquette, là. Sérieux, ils nous mettent un peu la, la misère. Mais bon, on verra bien jusqu'à où ça dure, cette histoire. Euh, passons à l'étape... Enfin, euh, à, à la partie 2, Nami, si tu veux
1: partie 2, avec, euh, je pense, un des meilleurs films de l'histoire. Vas-y, je te laisse le pitié.
0: Voilà. Alors, on va parler de The Mask, Ou où... alors là, en version canadienne, pour une fois, c'est simple, c'est Le Mask. Euh, sorti en 94, donc ça n'a rajeuni personne, avec l'excellent Jim euh, Carrey. Euh, on va attaquer directement le résumé, parce que, franchement, est-ce qu'il y a besoin de présenter y a, Cameron Diaz, y a Peter Green, je pense que ce film, tout le monde euh, l'a vu un million de fois. Donc, le, spin, euh, le résumé c'est l'excellent Stanley Ipkiss qui n'est pas un... un grand banquier, est un simple petit banquier avec sa cravate à la hauteur de son manque de caractère. Tout le monde abuse de sa gentillesse. Même, même Tina Caroline, interprétée par l'excellente Diaz, en profite également pour venir faire du repérage pour le compte de son petit ami Dorian Tyrell, qui compte cambrioler la banque où travaille Stanley Ipkiss. C'est un peu par hasard que Stanley découvre bah, un masque à propriété magique et dès qu'il le porte, il se transforme en un personnage haut en couleur, cartoonesque et complètement disant Ah, bien sûr, inspiré de, de la passion de Jim Carrey pour les Avery et compagnie. Derrière le masque, plus rien ne lui fait peur et certainement pas de séduire la magnifique Tina. Par contre, malheureusement... La découverte du masque est autant un bonheur qui va causer aussi nombreux problèmes à ce petit Stan Leapkiss. Voilà.
1: Moi, je pense que le résumé, il fallait juste le dire euh, meilleur film de tous les temps. Est-ce que c'est biaisé voilà. Peut-être. 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 Voilà, Est-ce est est que c'est faux Peut-être. Peut-être.
0: <rire> non. Euh, bon, euh, Cam, je pense que j'ai pas besoin de te poser la question. Tu l'as vu combien de fois C'est peut-être ça, pour une fois, je te poser la question je...
1: Combien de fois tu l'as vu Je ne sais vraiment pas, je peux pas te dire, parce que quand j'étais petit, et c'est une vraie anecdote, ce n'est pas exagéré, j'avais la cassette, Et genre, bah, pour ceux qui nous écoutent, oui avant il y avait des cassettes, pour, selon qui, hein, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, j'avais la cassette, je mettais la cassette, le film était fini, Jean m'obinais, me Je mettais le film, et donc il y a des soirées, j'ai dû le voir déjà plus que certains films que tu as dû voir toi dans ta vie, tu vois. donc je, wow. vraiment je ne sais pas, il aucune idée de, ça, de combien de fois je l'ai vu. Mais ça va dans les dizaines okay. de fois, dizaines, peut-être même centaines. Je sais vraiment pas. Ok,
0: ok. okay. Et toi, alors euh, Moi, je dois être à Pouf. 4, 5 visionnages, je pense. Bien, Bien 5, ouais. Mais tu vois, voilà, oh, en ouais, une soirée, ouais. je
1: l'ai vu plus que toi. Tu vois, vois c'était ouais. pour te dire, quand j'étais gamin.
0: Putain. Ouais, ouais, écoute. Euh, non, bah, je l'ai vu ouais, 5, 5 fois minimum, ouais. Mm -hmm. ouais plus encore, euh, je pense, euh, les, 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 les scènes les plus... Euh, les plus marquantes, euh, mmh. Sanchez le Cubain, tous ces trucs. j'ai j'ai dû les voir un million de fois sur YouTube et compagnie. Donc euh, non non, euh, l'intro aussi j'ai vu je sais pas combien de fois. Mmh. Donc euh, non non, donc ouais. puis bah, je pense qu'on n'a pas besoin de dire qu'on a adoré. Je pense que je peux pour une fois je peux parler en, en nous. On <rires> oui, a parlons adoré. nous. Parlons nous,
1: parlons <rires> nous. En nous.
0: On a adoré et puis euh, je pense pas qu'on va trouver énormément de défauts de, de, ce film. Donc commençons par euh, ce qui est bien. Et euh, tu veux commencer,
1: Kav Merci, oui, je veux bien. Alors, ouais, franchement, alors voilà, ça c'est l'émission que j'attendais depuis longtemps, et je vais pas mentir, hein, c'est un peu du forcing, parce que, en vrai, on aurait pu mettre d'autres films de Cameron Diaz, mais je me suis dit en même temps, c'est quand même euh, le premier film de Cameron Diaz, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Sachant que de base, ce n'était pas censé être elle, qui devait faire Tina Carlyle, ça devait être Anna Nicole Smith, et franchement... Quel plaisir, quelle chance on a eu Qu'ils aient découvert Cameron Diaz Vraiment peu de temps avant de décider de faire le film euh, Et qu'ils aient changé d'avis Du coup un des points positifs ben, Pour moi c'est Cameron Diaz C'est pas le premier point que j'aurais peut-être dit de base Mais je trouve que vu le thème d'aujourd'hui ben, C'est important de le dire elle, elle faisait le rôle à la perfection Elle joue le rôle euh, voilà, de, de, de la femme fatale euh, Qui vient et, euh, qui, qui, qui joue de ses atouts etc et qui est un peu comme dans les cartoons euh, dans, de Texas Avery, ben, la femme euh, qui, qui fait justement euh, euh, rêver le, le loup par exemple quand on voit dans le film enfin, c elle, elle joue ce rôle là mais en même temps ben, elle joue le rôle de la personne qui veut se, enfin, du personnage qui veut, qui veut se rebeller puis qui ne veut pas rester dans ce, dans ce monde euh, de, de, de criminalité etc et ben, je trouve que voilà c'est déjà un point positif parce que ça a fait découvrir Cameron Diaz sans ce film, sans, sans ça on n'aurait jamais découvert Cameron Diaz, donc première chose point positif pour moi, c'est qu'on ait pu découvrir Cameron Diaz. Est-ce qu'on a besoin de dire que Jim Carrey est un point positif J'ai ouais, envie de dire que c'est qu le film peut-être qui montre les talents comiques de Jim Carrey le mieux. Euh, avec, il y a eu menteur-menteur, il menteur, y en a eu plein, hein. mais je veux dire ouais, mais... quand on sait qu'ils ont réécrit le scénario euh, pour lui et qu'ils avaient prévu un budget, ils avaient prévu un budget, euh, prévu un budget euh, pour le film. Beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient prévu, enfin ce qui est ce qui s'est fait. Parce qu'au final, Jim Carrey, en fait, euh, vu qu'il pouvait faire autant de choses euh, lui-même, bah, ils n'avaient pas besoin d'effets de, de spéciaux. Donc c'est ouf. Bah, ça on dit long. Donc pour moi, c'est ça aussi, c'est l'un le, le, des points positifs de ce film, c'est la capacité comique, gestuelle et, euh, et les impro, parce qu'il bah, y a énormément d'impro de Jim Carrey dans le film. Donc euh, c'est un des points positifs aussi, pour moi, c'est cette capacité de de Jim Carrey dans ce film à ben, porter le film tout seul je veux dire, alors oui les autres acteurs sont importants, les autres rôles mais en vrai c'est pour ça que je dis que j'ai un peu triché parce qu'en vrai c'était pas Cameron Diaz la, la personne la principale mais en l'occurrence c'est Jim Carrey mais voilà, un des points positifs pour moi bon, c'est la capacité qu'il a de, voilà, de, 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 de de briller tu vois. on parlait de Brad Pitt qui quand il rentre dans une scène il brille dans une pièce dans un film là je trouve que c'est tout le film brille, il brille pendant tout le film donc il y a ce, ce point qu'est-ce que tu voulais dire
0: moi je disais que euh, non euh, alors oui on a triché mais Cameron Diaz dans ce film est un personnage secondaire on est bien d'accord mm -hmm. mais son entrée et son existence dans le film mm -hmm. euh, c'est la motivation de Sandy Epkiss
1: ah bah bien sûr enfin, ah, ouais, bien sûr
0: elle est tellement elle joue tellement bien après bien sûr tu aurais dit n'importe quelle actrice je, je lis, lire je puis jouer son rôle mais on a tellement associé cette femme blonde ce rouge à lèvres rouge cette robe rouge, très, très dessin animé hein, de cette femme fatale lui va tellement bien et surtout que alors oui c'est une belle femme euh, euh, Cameron Diaz mais c'est peut-être la... à ce moment là de sa carrière tout au début, c'est là où elle est le plus, euh, elle aurait pu plus jouer la femme fatale dans les autres films, elle joue plus une femme libérée une mm -hmm. femme plus, enfin, peut-être pas forte terme exact mais une femme plus normale mais qui a ses atouts qui les connaît et compagnie, là on a vraiment une, une femme fatale qui, 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 vraiment qui, qui fait que bah, Stanekis essaie de bah, prendre ses risques en fait, parce que sans elle bah, on ne pourrait pas avancer dans l'histoire après je vais pas rebondir sur Jim Carrey Jim Carrey c'est un film fait pour lui bah, ça a été réécrit bien sûr euh, avec ses mimiques euh, il porte un masque alors ça lui donne encore plus de liberté de faire comme il veut et puis qu'il peut vraiment vraiment se lâcher et ça c'est sûr et puis bah, franchement il y a il y a, je sais pas, il y a au moins 20 à 30 scènes mythiques. Dans mm -hmm. un film qui dure que 1h40, je pense qu'il y a peut-être, euh, je sais pas, peut-être euh, allez 20 minutes ou 30 minutes de film découpé dans tout le long que les gens ont un peu oublié. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais ce qui est ce qui est, ce qui qui est est très peu, en réalité, parce que franchement, chaque scène, euh, de l'intro jusqu'au moment où il découvre le masque, avec la voisine, chaque fois qu'il porte le masque, je pense que tout le long qu'il porte le masque, à chaque fois, c'est exceptionnel. Ouais. Euh, les fois où il redevient stand-up Stanley euh... Huppky... C'est vrai qu'il y a 2 trois moments peut-être un peu oubliables, mais c'est vrai que le fait qu'à chaque fois qu'il porte le masque, il le porte très très souvent, euh, ça reste euh, mythique jusqu'à la fin, jusqu'à le dénouement final. Et euh, oui. même la dernière scène qui balance son masque, ouais. et, et puis il y a le chien qui le prend et compagnie, même jusqu'à la fin, on n'a on a que des scènes qui nous font rire, qui nous font rire, qui nous font plaisir, qui font retrouver notre enfance, notre jeunesse. Un peu vivre aussi le rêve. Hein. Franchement, non, il, il réalise un rêve de de tout gamin ou tout fan de dessins animés, d'avoir le même pouvoir que ces gens-là, tu vois. Une espèce mm -hmm. d'immortalité, d'insouciance, et puis de voilà, pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. Après, d'une manière. Euh, l'avantage, c'est que, comme il le dit, le masque exerce euh, le, 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 le potentiel qu'on a en nous, et puis les, un peu les folies qu'on a. Si on est un connard, ça sera un plus connard. Là, l'avantage, c'est que tu est, est fondamentalement. Trop Gentil, même parce qu'il se fait marcher littéralement par tout le monde, tu vois. Mais voilà, donc euh, non, c'est très, très, très. Il euh, n'y a, a, a rien à dire sur ce film, franchement. Euh, même la musique, elle est top. Euh, je sais pas quoi te dire. Alors, c'est ce quoi. que enfin, j'allais dire,
1: justement. Je voulais dans les autres points positifs. Pour moi, dans les points positifs, déjà, tu as euh, la musique, justement. C'était un des points, un des points. Genre, chaque fois que je revois le film, il n'y a aucun moment où la musique me, me saoule ou haute. Au contraire, dès que j'entends, je bah, c'est bon, je la connais par cœur. même, la musique au tout début, les premières secondes du film, Ça, je trouve c'est, c'est... Toutes les musiques sont parfaites. Il y a des musiques vraiment... Euh, bah, même les musiques genre Coco Bongo, c'est vraiment vraiment des, des, des moments en fait, euh, qui, qui collent parfaitement à, à, à l'image du film. Tu vois. Et je trouve que, pour le coup, c'est vrai qu'on on, on essaie... De, des fois, on parle un peu de la musique puis on n'est pas forcément d'accord. Je pense que là, on est quand même d'accord pour pouvoir dire que les, la musique dans ce film, elle est... Mais, elle colle parfaitement à la peau. Et elle a une importance aussi, tu vois. Elle, elle vient bien avec les scènes. Enfin, il n'y a pas de critique, je pense, possible sur la musique. Et ça, ça fait plaisir à dire. Genre, vraiment, elle te marque, les musiques. Euh, même quand tu vois, même Jim Carrey chante. <rire> et pas, et c'est pas mauvais, tu vois. Genre, le, le, ouais. la, la scène de, de Sancho, le cubain, en français, enfin, c'est trop marrant. Et, et ça va bien Mais... avec. Et puis, euh, puis c'est vraiment lui qui chante, quoi. je trouve ça génial.
0: Ouais, et puis surtout que... Bah... Pour une fois que le film des fois perd en qualité en français parce que la traduction à l'époque oui. en 94 on avait, ils avaient le temps et ça se voit Sancho le Cuba même en en, en français comme tu l'as dit c'est mm -hmm. c'est très très drôle c'est pas une traduction pourrie compagnie c'est c'est vraiment vraiment euh, exceptionnel la traduction est bonne la vo BO, elle est elle et, est, et elle je vais est... te dire un
1: truc oh. par rapport à ça donc c'est Emmanuel Curtil qui fait la voix de Jim Carrey et ben pour le coup alors moi, j'ai de la peine à voir ce film en VO. Et je l'ai fait, hein je l'ai refait là, parce que déjà, je voulais aussi voir Cameron Diaz. Cameron Diaz, de la, en fait, c'est compliqué. Cameron Diaz, j'ai trop l'habitude de la voir en VO maintenant. Donc, quand je la vois en français, dans un film ou autre, si je n'ai pas le choix, par exemple, ça me fait bizarre. Mais le masque, je l'ai tellement vu depuis que je suis gamin en français. Toutes les répliques, je les connais par cœur. C'est bizarre de le voir en anglais, tu vois. C'est vraiment bizarre. J'arrive pas, c'est comme... Euh... Enfin, arrive pas. Ça me fait vraiment bizarre. Tout d'un coup, je, vais, il, va, je ah, il va dire ça. Bah, il dit pas ça, tu vois. Et du coup, je trouve que ça, c'est un des points positifs. Euh, c'est que pour la version française, ils ont fait un enfin, Emmanuel Cartier a fait un travail de malade. Et j'avais déjà vu aussi une interview de sa part où il disait que, ben, bah, il a. En fait, quand, quand as un, un acteur comme ça qui te donne autant, euh, ben bah, pour ce genre de, 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 de métier, c'est le rêve parce que du coup, tu peux vraiment te laisser aller, quoi. Et c'est comme ça qu'il est pour le masque, il a pu. Euh, il a, ils lui ont donné une carte blanche un peu, genre, vas-y, euh, on te fait confiance. Puis ça lui a donné vraiment des, des, ben, ça a donné des répliques qui, des fois, sont même meilleures pour moi que la VO. En tout cas, dans, au niveau des, de, de l'impact pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu il y a, que, que l'humour, il est parfois difficilement tra tra traductible. Pour certaines. T'as certaines, pas les mêmes cultures, t'as pas les mêmes connaissances. Là, il y a des répliques, par exemple. Qui, passent, qui, qui vont faire des critiques sur la société tu vois, américaine mais nous on ne on, on les connaît pas, tu pas alors que du coup ils ont réussi à adapter ça euh, et que ça, se passe, et ça passe vraiment avec des blagues plutôt euh, pour nous tu vois. par exemple d'ailleurs dans, dans la VO quand il y a le passage euh, dans, dans le parc euh, où Stanley va rencontrer Tina puis après il, 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 il est en masque et puis bah, il la drague en français il a, il a une voix italienne hum mmh. Italien ou espagnol, je ne sais plus, mais en tout cas, il a, une voix, il a, il a un accent euh, latin, tu vois.
0: Ouais, ouais espa en, en, en... espagnol, euh, mexicain, ouais. Ouais.
1: Parce que, ouais, parce que, ouais, exact, ouais, il a un mélange un peu de tout, parce qu'il dit « il dit, dit toréador, après il dit « j'ai planté planter euh, ma grosse forêt en terra velli, ma grosse tour de piste ouais. », donc il parle aussi d'Italie, tu vois. Il y, a, il y a tout un côté un peu, plutôt latin, quoi, en tout cas, on va dire. Alors qu'en ouais. en, en VO, c'est français. Il fait l'accent la, français. Et il dit euh, « ma chérie, je t'adore euh, ». Et donc, il est full français, donc il ne pouvait pas traduire ça en français. Donc, il était obligé de changer. Et donc, vraiment, les, les répliques n'ont rien à voir. Dans, enfin, rien à voir dans le sens, c'est vraiment des répliques différentes, mais c'est dans le même dé délire, évidemment. Mais donc, il y a, y a tout, un, tout un travail qui a été fait de ouf pour la VF. Et euh, pour te dire, ben là, je l'ai revu euh, récemment pour, pour l'émission en VO. Je me suis forcé parce que je me suis dit comme ça, je le vois vraiment en VO. Et puis... Mais c'était difficile, tu vois pour, à quel point la VF est bonne, tu vois Et donc ça, c'est typiquement, ça va me donner envie de le revoir en français, <rire> pour que je revoie toutes les toutes les répliques cultes que j'ai depuis que je suis gamin. Donc c'est vraiment un, un, je trouve ça incroyable, parce que le film en soi, et encore, hein, je l'ai vu en VO, il est très très bien, mais il y a cette sublimation pour le public francophone qu'elle là avec euh, avec le travail d'Emmanuel Kervrille et puis les autres euh, qui ont fait le doublage. Donc pour moi, c'est c'est à saluer. Et t'as bien fait de le, de le soulever. Parce que vraiment, c'est rare que moi je dise ça, tu vois que je parle en, en, aussi bien de l'AVF. C'est le cas pour les Simpsons, par exemple. Euh, mm -hmm. Les Simpsons, non seulement, euh, j'ai essayé de voir les épisodes en, en VO, impossible. J'en ai vu quelques-uns, mais je trouve pas drôle comparé. Je trouve que les voix sont moins bonnes. Je trouve que... Et puis quand tu re... Mais en plus, quand je, je me suis renseigné, t'as as une interview aussi de, de Matt Groening qui disait que la meilleure euh, adaptation, c'est la version française pour lui qu'ils ont trouvé, ah, ils, ont, ils ont compris totalement l'univers des de Simpsons. Le, ils ont tout compris et que c'est c'est ça. Et c'est intéressant de te dire ça. Enfin, pourtant il parle pas français que je sache tu vois. Mais il, il a vu qu'il comprenait euh, le, le, voilà, qu'il trouvait les personnages comme il fallait avec euh, avec Homer, avec Abraham, avec Marge tout ça. Enfin, sauf ça fou. tu vois. Et je dis, il y a des fois, il faut accepter que des fois les doublages peuvent être des fois, peuvent ajouter quelque chose, apporter quelque chose. Et, et quand c'est fait comme, comme ça à l'époque, je vais essayer de ne pas trop parler 15 minutes de ça mais <rire> c'est juste à lancer un sujet que je trouve vraiment fou qu'il y, y a des films comme ça ou des séries ou ce que tu veux hein, où vraiment des fois, oui, ça apporte quelque chose le... quand tu as des vrais comédiens, derrière, des comédiens de doublage pardon, derrière qui, qui, qui sont impliqués et ce n'est plus trop le cas maintenant hein, c'est ça qui est triste de nos bon, jours, après, ils prennent un youtubeur ah, ils prennent une, un chanteur connu français puis ils font un doublage tu vois
0: ouais après il y a aussi que euh, on va conclure là-dessus je pense hein, si ça te dérange oui, pas oui. carré mais c'est juste que ça fait 10 minutes qu'on oui, oui. qu parle que du doublage mais à l'époque il euh, ne faut pas oublier que le film sortait euh, je dis une connerie en septembre en 1994 prenons mm -hmm. un exemple et nous on l'avait l'avait qu'en Europe littéralement des fois 6 à 8 mois plus tard mm -hmm. donc euh, ce n'est pas parce qu'il sortait en, en septembre que, que l'avantage qu'on avait je veux dire en, sortant, en faisant ça c'est qu'alors oui nous on perdait 6 à 8 mois de pouvoir le visionner mais le doubleur l'avait genre quelques semaines même avant la sortie. Et dans tous les pays du monde, même en Espagne, enfin dans les gros pays, on va dire, Espagne, Allemagne et compagnie, bah, les mecs, ils avaient vraiment le temps de pouvoir travailler dessus. Et doubler un film, aujourd'hui, j'avais vu un reportage là-dessus. Netflix, eux, ils bombardent, ils ont tous, genre, ils ont, des, ils ont des milliers de traducteurs. Et le problème, c'est qu'ils veulent faire une sortie mondiale. Et le problème qu'ils ont, c'est que souvent, bah, ils ont un mois, trois semaines pour faire le doublage. Bah, pas... on voit la qualité. Des fois, aujourd'hui, on a des doublas sur des films, on va dire, des séries ou des films peut-être qu'un peu, qu un budget un peu plus petit. Euh, on voit des fois quand même que le gars, il parle, mais qu'il essaient pas trop de faire jouer les lèvres à ce qu'il raconte. Chose que dans les films euh, les plus vieux, c'est quand même assez rare. Alors après, on parle de grosses productions. Hein. C'est très rare où on a carrément un moment où le personnage parle et puis il n'y a pas de son, où la phrase se termine avant qu'il ait fini de bouger les lèvres. Vous voyez ce que je veux dire Des histoires de synchro. Des choses que à l'époque, bah, ils avaient cette chance d'engager déjà des professionnels qu'on connaissait pas, parce que c'est aujourd'hui qu'on connaît la voix de Son Goku, euh, on connaît la voix de ouais, bah, ouais. ceux qui tournaient à Lekis ou Bruce Willis, la, la voix de tous ces, tous ces personnages, mais à l'époque, c'était des acteurs qu'on connaissait, des doubleurs professionnels, mais ils n'avaient pas ce... C'était des vrais pros. Aujourd'hui, on a... Voilà, maintenant, on te vend aussi. Voilà, Omar Sy joue dans euh, Le Monde de Nemo. Ouais, bon, il fait sa voix, tu vois, je veux dire. Et ça fait vendre encore plus, mais est-ce que un acteur ou un comédien ou un youtubeur, comme tu dis, a vraiment mmh. le talent C'est vraiment un boulot à, à, à part entière, quoi. Ouais, pas ça, clairement. Et ça sent, malheureusement. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu que tu voudrais dire d'autres de, de parler parlé de Cameron Diaz, Jim Carrey. Ben, je pense que c'est bon. Les effets spéciaux. Double...
1: Alors, j'allais parler des J'allais justement parler de ça juste après. Donc, on est dans la même connexion cérébrale. Il faut. Il faut savoir, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas su, parce que Le Masque, il est vu comme un film euh, comique, etc. Il y a beaucoup de fois qui... Même qui, qui ouais, ouais, Le Masque, quoi, il se rappelle de quand il était gamin. Mais il a quand même été nominé aux Oscars pour les effets spéciaux. Et je trouve que, comme tu le dis, ils n'ont pas vieilli. Tu peux les regarder maintenant. Et ils sont tellement fidèles à ce qu'on veut, qu veut montrer, en fait, dans, 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 dans le film. Le côté cartoon, le côté etc. Ben, ils n'ont ils pas vieilli. Donc je trouve ça je trouve ça assez fou pour un film de de bientôt 30 ans. De te dire qu'il n'y a pas une... Il y a pas un moment où tu te dis moins. Au contraire, ça c'est vraiment toujours tu regardes du texte à quoi.
0: Ouais, c'est très fort parce que pour mélanger à l'époque on a on est on est on est uh, OK d'accord, on est quoi je crois que c'est la même année que alors on dire une connerie Jurassic Park, mais on est vraiment au début quand même de cette de cette 3D en plus intégrée euh, dans un film, que euh, souvent c'est au niveau du, du, du visage, mmh. des fois c'est pas tout le corps qui doit être modélisé, et c'est vrai que tu vois très. Alors, oui, si tu viens analyser maintenant avec les, les yeux d'aujourd'hui, euh, tu, tu vois quelques moments où ça fait un peu. On voit un petit peu, mais c'est vraiment pinailler pour mmh. pinailler, tu vois. Donc, euh, ouais, voilà, pas Park était sorti l'année précédente, donc, commencez euh, gentiment à toucher un petit peu aux effets spéciaux euh, sympas. Ouais. et euh, ce qui est, ce, qui est, ce qui est fou aussi c'est qu'il y en a mais c'est pas non plus il y a juste qu'il faut je sais pas comment expliquer ça parce qu'on voit beaucoup beaucoup de moments où le masque est juste enfin on voit que c'est Jim Carrey qui a une prothèse sur le visage tu vois enfin, qui, qui, est, qui... qui a pris
1: 4 heures à être mise à chaque fois ce qui est fou ouais. <rire> tu te dis le maquillage qu'ils ont dû faire pour pouvoir mettre cette prothèse et tout pour que ce soit vraiment pour qu'il soit libre aussi dans ses mimiques ça a pris 4 heures tu te dis c'est énorme ça me rappelle un peu le, 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 le maquillage pour euh, pour Jennifer euh, Jennifer Lawrence dans X-Men c'était oui. euh, aussi des heures de, de, de make-up tu dis là c'est juste pour un masque tu vois. mais au final ouais. euh, c'est pas pour rien comme tu dis pour que ça... sinon ça se si c'était mal fait et que, que ça jouait pas avec ces enfin ses... qu'ils avaient dû le faire en, en, en CGI maintenant 30 ans après on dirait non mais c'est dégueulasse là l'avantage c'est qu'ils ont vraiment fait en sorte que ce soit vraiment une part de lui, quoi. Et après, tout ce qui est rajouté, c'est un côté euh, cartoonesque. Euh, L'élasticité de, de son corps, euh, le, le, le côté justement de tex Avery avec bah, le, le, la bouche qui grandit à ouf, puis le cœur qui bat et trucs du genre. Mais c'est trop bien fait, je trouve. Franchement, il n'y a pas de moment où tu te dis... Euh, voilà, puis même si, comme tu dis, il y a des moments où tu peux pinailler, tu te dis en même temps le c'est un, un, un cartoon, quoi. C'est comme si tu regardais un cartoon live.
0: Donc, franchement... Ouais, après, ce qu'on oublie aussi quand tu analyses un peu le film, c'est que ça reste euh, une comédie, mais il y a quand même des moments euh, un peu... Il y a des moments drame, il y a des moments d'action, il y a des moments des pures, euh, pures actions. Enfin, le film, il y a quand même des moments... Euh, Aujourd'hui, on pourrait comparer ça... Je veux dire, le moment du braquage, ça fait très euh, 15 années papelles. enfin Comparaison inclus en mais tu as quand même un braquage dans le film. Tu as une fusillade, euh, une première... Euh, Enfin, la fusillade finale où il se fait trouer de partout, mais il y a quand même une fusillade. Il y a. Euh, bah,
1: il y a le il garage. A, bon, il
0: y a le garage. Le garage, il, a... il,
1: met, quand même des, des, il met quand même des gros tuyaux dans, dans le cul des. Ouais, voilà. C'est pas rien. Il y a des Merci. moments. Il y a, il y a les loups loubars qui, euh, qui. Il y a un qui, petit qui côté le... gang aussi. Ouais, il y a les loups qui le chassent. De les... de... Bon, ça. D'ailleurs, cette il scène, il, il a improvisé aussi la scène du, du, du préservatif. Et ça me fait tellement marrer de savoir que c'est des trucs qui n'étaient pas prévus et que bah, du coup, il a pris un peu tout le monde de, de court et puis bah, du coup les réactions, elles sont vraies. <rire> tu vois, en mode... De... Des fois, tu vois, tu vois les loups qui se marrent. Et euh, si tu fais ah. gaffe, tu vois qu'ils se marrent. Alors qu'en vrai, ils sont pas censés se marrer. Ils sont censés avoir peur. <rire> Mais là, ils se marrent, tu vois. Et ça me fait marrer parce que je me dis, bah, tellement c'était des fois improvisé de fou. ben bah, ils ont gardé, ils se sont dit, allez, on laisse. Et puis, euh, puis ça donne bien, quoi. Mais oui il y a de tout, c'est une comédie, d'ailleurs il ben, faut savoir que le masque à la base c'est un comics euh, et que le comic n'est pas du tout comique <rire> fin, pour oh. le jeu de mots, c'est vraiment un truc sombre euh, et en l'occurrence c'était ce qui était prévu d'être fait avec ce film de base et euh, en fait au final euh, de base en plus il n'était pas à la toute base écrit comme en pensant à Jim Carrey il était, il avait genre, le studio voulait un acteur, il, il pouvait pas. L'écrivain voulait un acteur, il pouvait pas. Un autre, le producteur, il voulait Steve Martin, si je ne me trompe pas, il, il était trop cher. Euh, ils ont pensé à plein de gens, et, en, en ayant peut-être un script différent du coup. Puis ils ont vu Jim Carrey faire un, des sketchs dans In Living Color, qui était donc l'émission dans laquelle il faisait des sketchs au début. Et euh, ils ont dit c'est lui, on le prend lui. Et du coup, ils ont réécrit. En se disant, bah voilà, bah, dès qu'il dès qu arrive à avoir le masque, ça va être une partie comique. Et en fait, tu regardes le film, effectivement, ça commence, c'est pas du tout comique. Le mec, c'est un loser, c'est un raté, il se fait avoir de tous les côtés. Enfin, il n'y a, a rien de drôle. Il, il, Jim Carrey amène des touches un peu humoristiques avec des, des répliques, mais il n'y a rien de drôle. Et même, en fait, quand il a le masque, tu as des moments, comme on dit, voilà, il y a des gens qui meurent. Dans le film, il y a des gens qui meurent. C'est une comédie, il y a des gens qui meurent. Ça, ça commence ouais. le film, tu as le mec... Euh, il se à peine il a les pouvoirs du master, il va prendre la thune. Et, euh, et ça résulte à quoi Il y a un gars qui meurt. Et euh, C'est quand même des, des, des trucs, tu te dis, euh, pour l'époque, c'était pas évident, c'était peut-être innovant même, je trouve, de réussir à mixer euh, de la comédie pure qui, qui, qui visait même les gamins, hein, clairement, avec des, des scènes dark euh, et, des, et des moments euh, bah, de mort. Quoi. Donc ouais, euh, c'est aussi une, for une force du film, je trouve. Surtout maintenant, quand on est on trentenaire, est parce qu'on regarde le film avec un autre regard.
0: Mais oui, clairement. Et puis, euh, moi, je voulais dire aussi, pour une fois, je voulais relever, je me plains toujours mm -hmm. que les films sont trop longs, que ça tire mm -hmm. trop en longueur, que... pourquoi faire deux heures Et pour une fois, oh mon Dieu, comme ça fait du bien d'avoir un film qui dure 1h40, et ce film ne devrait pas durer plus longtemps. La force de ce film, c'est que l'histoire, elle n'est pas, pas ouf, hein. Faut pas non plus. ça reste une comédie, on sait que les gentils vont gagner à la fin... Mais euh, on sait qu'il va sortir avec Alana et compagnie. Mais au moins, en 1h40, tu as très peu de moments de pause. Et ce qui est très mm -hmm. bon, parce que l'étude de... Enfin, on va oublier qu'on parle d'une époque où les films avaient un autre rythme, qu'on est habitué à un autre rythme. Et franchement, même en le revoyant maintenant, il n'y a pas énormément de moments longs. Enfin, des moments où tu dis, ouais, vite, allez, passons cette scène, parce qu'après ça va être fun, tu vois. Il y a peu de moments où tu as le temps de te poser, et ça, c'est une force que le film a. Parce qu'il ne dure que 1h40. Et en 1h40, bah, tu dois quand même présenter 2-3 personnages, mettre une trame en place, mm -hmm. expliquer quand même les pouvoirs d'un. Bah, faut quand même. Euh... C'est un peu comme faire Superman dans son super. Enfin, un... un mec qui a des, des pouvoirs, donc il faut quand même lui expliquer d'où viennent ses pouvoirs, comment. Après, bon, il n'y a pas d'explication de d'où vient ce masque, si j'ai bien suivi. Hein. Mais. Ouais, euh... ça, ça
1: vient de, de la mythologie, justement. Ils en parlaient de celle. D'ailleurs, il y, euh... y a une scène coupée où t'as les dieux nordiques qui viennent récupérer, enfin, les, les vikings qui viennent récupérer le masque, enfin, qui, qui veulent récupérer le un, un truc du genre. Donc, il y a... C'est une scène coupée, du coup, qu'on voit pas là. Mais quand il voit le psy, le psy lui parle de... Effectivement, bah, que d'ailleurs, bah, c'est Loki, c'est le masque de Loki. Ça me fait marrer, 30 ans après, de voir que bah, maintenant, Loki, euh, personne... Enfin, à l'époque, personne connaissait Loki. Hein. <rire> maintenant, Loki, c'est un oui. des personnages plus connus de, <rire> de, de la mythologie nordique, grâce à la Marvel. Mais, mais donc ouais on sait quand même plus ou moins même si c'est pas expliqué comme tu dis ouais. on sait pas pourquoi voilà, il y a pas besoin
0: ouais, il s'auto-suffit tu vois ouais, ouais. il s'auto-suffit so, et euh, franchement euh, voilà la journaliste elle est sympa le méchant bah voilà après c'est aussi des caricatures hein. les policiers sont des, des débiles alors elle est hardie presque oui puis euh, tu dis elle est sympa
1: elle est sympa au final elle est ultra égoïste mais en même temps elle est réaliste c'est qu'en fait, elle, ouais. est, elle, elle, elle fait les trucs. Elle pensait, elle était naïve aussi. Elle pensait vraiment qu'en en, en, en donnant euh, le, le masque, au, à, on va dire à la mafia, on va dire que c'est une sorte de mafia, hein, euh, ben, en donnant oui. à Dorian, oui. euh, ouais. oh, ils vont me payer 50 000 dollars, puis ils vont, ça veut dire qu'après, ils vont me laisser tranquille. Non, mais elle était ultra naïve, quoi. C'est pas possible. Tu mets pas une prime à 50 000 dollars sur quelqu'un, c'est pour quand tu veux le retrouver, c'est pour le, lui dire euh, salut. <rire> non, c'est que clairement ils allaient lui faire quelque chose. C'est juste qu'il a de la chance après qu'il qu décide de d'être un peu plus intelligent et puis de le donner aux flics. Mais voilà, disons ah ouais. qu'elle est pas si gentille que ça. Elle paraît gentille, mais derrière, elle, elle pense qu'à sa gueule. Puis je pense que bah, c'est pas plus mal aussi. Si tout le monde était gentil derrière, euh, euh, oh. Euh, Oh je me suis fait avoir et tout tu vois Non là est... Elle, était, elle était conne Mais elle pensait à sa gueule quand même derrière Donc il y a mm -hmm. des C'est cool en fait Comme tu dis c'est intéressant de C'est qu'il y a un peu de tout Il y a tous les types plus ou moins de personnages Si tu regardes Il y en a qui veulent bah, il, y a, il y a des méchants Il y a des gentils on peut dire basiques Mais même euh, Stanley Lee C'est pas le simple C'est un super nice guy Mais au final quand il a, le, les, quand il a son, les pouvoirs On voit ce qu'il en fait hein, il il, il, C'est un gamin dans sa tête il, La première chose qu'il fait C'est qu'il veut aller prendre des sous Parce qu'il a besoin d'argent Enfin, euh, il va, il, il va sa propre banque. Il est pas très malin, tu vois. En plus derrière, tu te dis parce que bah oui, forcément on va, on va, aller regarder derrière euh, qui, fin, qui travaille dans la boîte. Ils le disent, hein. Ah, tu penses c'est un inside job, bah, enfin, a... oui, c'est logique en même temps. Tu regardes tout de suite les gens qui travaillent dans la boîte. Et euh... et puis il va se venger de, de sa voisine. Il va, enfin tu vois, il fait des trucs un peu de gamin parce que c'est un gamin dans sa tête. Mais c'est pas non plus euh, le gars qui. Ça, il dit, à peine il a le, le, le masque, il dit, euh, enfin, quand il, 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 il ridiculise les loups-barres, là, puis il balance la sulfateuse, bah, après ça, il dit, euh, wow, avec ses pouvoirs, je pourrais euh, sauver le monde et tout. Je je pourrais... ça. Mais avant toute chose, puis bah, voilà, <rire> bah, il va. Il, il, il va faire... C'est ça, tu te dis, mais. Ok, donc euh, il est conscient qu'il pourrait faire d'autres trucs, tu vois. Mais au final, c'est pas, pas, il pas ce pourrait il
0: fait. être euh, Superman, quoi. C'est ça. Il pourrait donc, être Superman. Ouais, bah, il pourrait être exactement. un super bon euh, pour les gens. Et finalement, Exactement. il se rend compte que... Bah après, c'est aussi en écho, en écho avec ce qu'il est. Toute sa vie, mm -hmm. il a été rabaissé. Toute sa vie, mm -hmm. on, on l'a mis plus bas par terre. C'est le banquier qui n'est jamais promu. On sent même sa manière de s'habiller. Il a un comportement de loser. Mm -hmm. Il a les épaules toujours en avant, recouvillées. Il est toujours un peu victime du moment euh, et compagnie. Et dès lors qu'il a le masque, bah, comme il le dit, il libère le fou devant lui. Et puis bah un peu genre, fuck off tout le monde. J'ai encaissé tout ça. Maintenant, je un peu un mois de de, 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 de profiter de la live quoi. Donc mm -hmm. euh, non, très bien puis même l'épisode du chien est intéressant avec ce Alors j'allais est... dire que Milo, c'était.
1: Tu sais que si moi j'ai un chien un jour, je veux un Jack Russell Terrier depuis que je suis gamin hein, à cause de ce film. Mm -hmm. Et je veux l'appeler Milo. Donc vraiment le truc cliché de merde. Mais parce que il... j'ai regardé. En fait, bah, en fait c'est vraiment c'est vraiment possible par exemple pour un Jack Russell Terrier de... C'est un des rares chiens qui peut sauter si haut. Donc ils ont pas pris ça au bol. Ils ont vraiment pris euh, un Jack Russell aussi pour cette scène. La scène où il, vient, il saute de, dans, les, euh, enfin dans la cellule. là. Et franchement, le, 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 je trouve que le chien, il est génial. Il joue trop bien, ça, paraît, ça peut paraître bête, mais quand tu vois la scène où il doit aller chercher les clés, justement, et puis qu'il mmh. il prend, prend le fromage à la place, Puis il se fait, cette petite scène, tu vois qu'il hésite, tu, tu vois qu'il attend quand, quand, que l'autre il, il, il se rendorme. Enfin, c'est trop bien fait. Donc, il, en tout cas, trop bien dressé. Je ne sais pas à quel point... Euh, c'était vraiment lui qui était derrière tout ça mais en tout cas je trouve que ça donne trop bien et puis ça, ça va bien avec le avec le film il y aurait pas Milo ben t'as plein de moments tu te dis mais c'est mort en fait même à la fin hein. c'est enfin je trouve ça drôle cette petite touche aussi euh... je sais pas ce que tu en penses mais
0: c'est clair que Milo il, il complémente parfaitement Stanley Kuz tu vois je veux dire c'est c'est vraiment, vraiment... Euh, enfin, on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre, tu vois je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, puis le fait que tu ce c'est pas, pas un dedans non plus d'avoir choisi ce genre d'animal. De, 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 enfin, euh, ce type de chien, ça, pourrait être, ça aurait été un, un, un labrador, ça aurait été moins fun, parce qu'il a le côté moins bon. nerveux, il est nerveux, il est malin, il a sa petite queue. Enfin, même... Euh, euh, en plus, quand il, le, il porte le masque, je trouve que ça... ça il a vraiment ah, ouais. de la gueule. Et,
1: et ça, il faut le faire quand même pour avoir réussi à se dire, on va, on va mettre... Parce que la première fois que j'avais l'avais vu, je me rappelle quand j'étais petit. Je m'attendais pas du tout à ce que le chien porte le masque. Si tu t'attends pas à ça, tu te dis... Euh, bah ouais, c'est pour les humains, quoi. Enfin, ça paraît logique. Puis d'un coup, ben, je trouve que c'est un, 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 une bonne idée. Surtout qu'il n'existe pas dans les comics, Milo. Donc c'est vraiment... Ils l'ont mis pour remplacer un peu sa copine qu'il a, qui, qui apparemment il néglige aussi dans les comics. J'ai pas tout lu, hein, mais les comics, je, je connais vaguement. J'ai plus vu le dessin animé qu'il a et, adapté du film, du coup. Oui, mais, euh... donc j'ai
0: beaucoup... Sympa, enfin,
1: plus sympa, plus gay. Plus, plus gay, il y, y a ce côté justement, euh, comme dans le film justement. Mais en l'occurrence, ben voilà, Milo n'existait pas, ils l'ont vraiment créé, comme Tina Carly, qui n'existait pas non plus, qu'ils ont créé. Et je trouve que c'est, ben, tu vois, pour une adaptation. Alors j'ai pas lu, hein, mais en tout cas pour le film, tu sens que c'est des bons ajouts. Ça, ça colle très très bien avec le scénario. Et euh, non, c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Et euh, je vois aussi que le temps passe, que ça fait je ne sais combien de temps qu'on parle du film. Et qu'on n'a pas encore parlé bon. de points négatifs, et que je vais essayer de me calmer aussi. Euh, voilà, Vous m'en voudrez pas, hein, c'est mon film préféré, donc évidemment, je suis très euh, impliqué. Mais est-ce que tu as bon, des points négatifs pour le film euh, Oui, alors.
0: Euh, alors à part si tu as autre chose à dire encore, hein, pour les points positifs. Non, 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 non okay, tu as raison, okay. là, les points positifs, on a assez bon, on arrête de se masturber dessus. <rire> on passe à la suite. Euh, par contre, le seul truc qui. Alors, pas qui me dérange, c'est. Alors, c'est voulu, c'est comme ça. C'est vraiment. Alors là, je pinaille. Hein. Je pinaille mmh. juste. C'est juste que le monde réel est à des moments très cartoon. Je m'explique.
1: Alors oui, il faut juste. Je t'arrête juste une fois pour te dire ça. Après, tu dis ce que tu veux. Mais ce n'est pas le monde réel. C'est Edge City. C'est une ville qui n'existe ouais, pas. C'est une ville fictive. Oui, d'accord. Voilà. Mais ce, que le,
0: le, 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 ce qui me dérange, c'est le ciel. Tu oui. vois, le ciel a une très grande importance. Et il y a des moments où ça fait la scène où il est sur le banc, puis il regarde la ville. Mmh. Bien
1: sûr
0: ça fait un peu mal aux yeux, ou la scène finale où il s'embrase, et c'est vraiment un peu too much à mon goût, et je trouve que ça, 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 c'est pas que ça gâche, mais quand il porte le masque, ok, mais quand il le porte pas, euh... de faire un truc un peu plus... Parce qu'au début, ça reste quand même une ville où il pleut, enfin le ciel il est un peu normal, et à tout un coup, tu observes un peu le ciel, et tu te dis, mais mince, ils vivent dans le ou bien hein, le ciel il est genre euh, violet, euh, il part dans des couleurs où... inimaginables, tu vois juste pour l'esthétique mm -hmm. du film et ça ça va un petit peu dérangé parce que je trouve ça un petit peu un, pas un faux pas mais un truc qu'on aurait pu éviter je trouve euh, qui n'apporte rien et que ça fasse un peu tout match et puis ça contrebalance le fait que on vit déjà dans un monde un peu foufou avec euh, je sais pas qui porte le masque ça devient tout euh, cartoonesque bah je, un peu de terre à terre au moment de de de, de, de bah, du, du pourquoi il porte pas le masque un peu un, un moment pour mieux contraster encore le côté euh, foufou tu vois mais après, sinon, euh, je pinaille pour pinaille. Hein. Faut, enfin, Écoute, faut pour pour
1: l'instant, pour moi, si c'est ça que tu as à dire qu'au point négatif, ça me va. Voilà,
0: J'aurais fini. <rire> fini. Non, c'était juste pour trouver quand même quelque chose pour que qu'on a adoré. Quoi.
1: Et bah, tu sais quoi, je vais, je vais utiliser un point positif pour donner un point négatif quand même. C'est que c'est pas normal que bon. la version euh, originale soit des fois moins drôle que la version française. Voilà. Alors c'est un point positif pour, la, pour le doublage, mais c'est un point négatif pour le film. voilà si j'ai un truc négatif à dire. Ok. Mais, mais c'est point. Oui, je pense qu'on peut, on peut rester là. Euh, J'avais juste deux, trois dernières euh, anecdotes. Euh, oui. Donc il y a quand même, on parlait des morts. Il y a trois morts dans tout le film. C'est quand même beaucoup pour une, comédie, pour une comédie. Et quatre si on compte la, bah, une des scènes coupées où Peggy. Quand elle demande sa... Elle demande ça, ça paye, sa récompense. Ouais. Et ben au lieu de lui payer, il la jette dans, dans la machine justement imprimante. Puis du coup, ça imprime en mode cartoon. Hein, vu qu'il est en Dorian cartoon, enfin Dorian masque, et ben ça, ça imprime... Enfin, euh, un journal qui dit, euh, où tu vois sa tête, puis c'est marqué Peggy est morte, ce soir Peggy Brandt est morte. Donc il euh, y a une version comme ça, où il y a quand même 3-4 morts, si on compte la version... Euh, voilà. Euh, il y avait une autre information, oui, je trouvais ça sympa, c'est un petit détail, mais je trouve ça sympa quand c'est comme ça dans les, dans les films, ou dans les dessins animés, il y aura une ref, tu comprendras peut-être à quoi je parle, on va voir si as la ref, mais euh, quand le, euh, Dorian, avec le masque, met la bombe et dit, la partie se termine dans 10 minutes, et eh ben le film termine exactement après 10 minutes, et ça je trouve ça fou, c'est pas la bombe qui explose, mais il dit la partie se termine dans 10 minutes. À ce moment-là, tu calcules, c'est pile 10 minutes que le, le film se termine. Ça, je trouve, c'est des petits détails. C'est sympa. Et la ref pensait à euh, Freezer dans, dans un oui. <rire> Bien Ball.
0: On, oui. on est loin de ça. Hein. <rire> on
1: est loin de ça. On est loin de ces dans 3 euh, minutes. <rire> ben, ben, 12 épisodes plus tard, il reste 3 <rire> minutes. Et tu c'est pas possible. <rire> c'est ça. Euh, ben bon. ben Donc bon. voilà, je trouvais ça assez fou. Et puis, ben, Chuck Russell qui a, qui a fait le film, ben, c'est sa seule comédie. Et je me dis, oui. bah pour la seule comédie qu'il ait fait, je trouve quand même que c'est... Bah, Bravo, hein. parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des comédies, bah là, il, a fait... il a fait une des comédies phares d'Hollywood. De... Et puis je pense que voilà. sinon on parlera pendant une heure encore.
0: Voilà, donc euh, comme vous avez compris, si vous n'avez pas vu ce film, bah, vous ne vivez pas sur cette galaxie. Euh, mais par contre, il si devez... enfin, faut voir ce film, c'est un classique. Euh, et rien à dire, vous ferez votre propre avis. Peut-être que vous le trouverez moins drôle nous, on a le côté nostalgique du fait que comme Karam, qu c'est un côté quand même émotif, émotionnel euh, de son enfance qui a vu cette fameuse cassette euh, non-stop. Moi, j'étais fan de, de Dimka dans les années 90 aussi. Euh, Moi, mais voilà. Et puis, bah, ça a été un des premiers films où je me suis bien, bien marré. puis, ça a mis un goût du jour un peu les, tout ce qui était à l'époque, un peu les dessins animés et compagnie. Donc, euh, voilà, faut pas hésiter, il faut regarder ce film. Et bah on va passer assez rapidement à la suite. Donc la suite, c'est un film un peu moins euh, marrant, un peu plus terre-à-terre, terre, même si, <rire> spoiler alerte pas tant que ça, et euh, ça s'appelle Vanilla Sky, le film, avec, euh, sorti le 24 janvier 2002 en Suisse, pour une fois j'ai réussi à avoir la date de sortie suisse, Bravo. avec... Euh... Oh, des acteurs méconnus, Trump Cruise, Penelope Cruz, Cameron Cruz. Cameron Cruz, Cruise. Cameron, Cruise, euh, Cameron Diaz, Kurt Russell, euh, Jason Lee euh, et, et j'en passe. Et l'excellent Johnny Kellegi, je vais y arriver. Tout le monde va dire c'est qui, Johnny Kellegi C'est qui
1: Johnny Kellegi, Gale tu veux dire ah,
0: Galecki, ouais, je vais y arriver. Galecki.
1: Ça me rappelle oh, une alors,
0: série, dis donc. Voilà, de... en 2001, tout le monde s'en foutait de ce mec. C'est un des, des gars qui apparaît dans la soirée et tout le monde l'a oublié. Ça. Et ce mec ne jouera pas plus, pas moins, je veux dire, j'ai arriver. L'excellent Leonard Hofteter de Big, Big Bang. Bang Theory. Et ouais. c'est assez fou de le revoir. Enfin, moi, j'ai regardé le film, je jamais remarqué en même temps, à l'époque, voilà, je l'ai vu il y a 10 ans. Mais ouais. euh, c'est drôle, parce que voilà, petite anecdote que je vais fermer la parenthèse, puis après, je vais commencer à faire résumer. C'est ma femme qui a dit Mais hé, regarde, c'est Léonard je dis, oh, <rire> et, euh, ouais. Donc voilà, c'est la première fois que je fais euh, dans ce sens-là, mais je trouvais ça hyper euh, fun de, 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 de parler de, 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 des acteurs qu'on n'a pas vus, et puis d'un coup, ils font un rôle, et puis après, à bah, mm -hmm. chaque fois qu'on les voit, on dit Ah, finalement, ils ne sont pas non plus sortis de nulle part.
1: Bah, Est-ce que tu as parlé résumé... de. Tilt... Il pas que tu dit, mais il y a Tilda Swinton aussi. Je crois pas que tu l'aies dit. Tu vois qui c'est Tilda, Tilda Swilton
0: Tilda Swilton Oui, j'ai mis joue...
1: Elle joue celle qui est dans la, dans la compagnie, là. Euh, celle qui, 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 qui vend la compagnie, justement. Et, 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 oui, oui. Oh, elle et... joue
0: dans le monde de Narnia, qui jouera dans mais mais le elle, joue, elle,
1: elle joue surtout l'ancien The Ancient One dans Marvel, dans euh, Doctor Strange. Bien sûr. La sage hein. Et ça, mais... je trouve ça incroyable. <rire> Genre, je la connaissais pas du tout. Euh, elle a fait d'autres choses, certes, mais je ne la, je la connaissais pas dans un rôle... Que, dans... Enfin, je pensais pas la voir dans un film que j'avais déjà vu euh, il y a longtemps. Parce que sa tête me disait pas plus grand-chose. tu vois Et d'un coup, je revois le film que j'ai déjà vu plusieurs fois, puis je me dis « Eh, mais attends !» Un peu comme, comme là, comme ça euh, fait pour ta femme, avec euh, Leonard. Ah, C'est le trop
0: Donc euh, voilà, bon, messieurs dames, euh, commençons par... Euh... Le résumé, donc euh, le film Vanilla Sky. Donc nous, nous, nous sommes prêts à écouter la suite. David Ams euh, est un jeune et brillant éditeur du New Yorker qui a tout pour lui argent, réussite, professionnel et surtout des femmes. On savoir qu'en faire. Son ami Brian commet l'erreur de lui présenter Sophia, sa nouvelle compagne. Au premier regard, David succombe sur le charme de celle-ci. Celle-ci est bien sûr interprétée pour la Deliciosa, Penelope et Clouche. Tous les deux filent bientôt le parfait amour. Alors que David se dispute en voiture avec Julie, une ex-folle de jalousie interprétée par Cameron Diaz, la jeune femme accélère et là, c'est l'accident. Julie décède et David est atrocement défiguré. Il est transporté en urgence à l'hôpital où les médecins bah, ne peuvent pas réaliser des miracles parce que bah, son visage est complètement déformé, sa vie bascule, les gens ont de vraiment peur de lui, et Sofia commence à l'éviter, tant par son comportement que par son physique. Mais un matin, David se fait réveiller par... Euh, non, euh, je veux dire, je vais un matin, il reçoit la nouvelle que les médecins peuvent lui trouver une solution et réparer son visage. Est-ce que c'est une réalité ou une hallucination Télè va être le sujet de ce film. Excusez-moi, j'ai bloqué au milieu de l'explication.
1: Il a bloqué. voilà. <rire> C'est pas grave. On lui pardonne. Le grand. Euh, j'ai tapé, ta...
0: tapé la phrase et puis on m'a dit que du coup que j'avais oublié verbe et il <rire> fait un truc bizarre. Donc voilà. Euh... Alors, euh, aimer. Enfin, tu l'avais déjà vu alors, comme par oui. hasard. Euh, oui. Mais tu l'avais déjà vu. Aimer, pas aimer.
1: Alors, euh, aimer, ça faisait très 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 longtemps que je l'avais pas vu. J'ai trouvé euh, qu'en gros, plus... le début te met bien dedans. Après, il y a un moment un peu plus, plus euh, plat, on va dire. Et ensuite, ça repart. Et puis, euh, la fin, elle te met bien dedans aussi. Donc, c'est en fait, un peu une sorte de. Voilà, ça dans, dans tous les sens. Mais du coup, globalement, oui, j'ai ai bien aimé. Et toi
0: Alors Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, surtout que le sujet, le thème est assez fou. Mm -hmm. en 2001, ça se passe euh, deux ans après euh, l'excellent Matrix. Ouais. Et euh, bah, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu, il euh, y a un petit côté euh, monde du rêve, monde euh, entre ah, la clairement, réalité clairement. et la hallucination, enfin ouais. réalité et rêve. Et euh, je suis d'accord avec toi, euh, c'est marrant, j'ai exactement la même idée que toi, ça part très bien. Mm -hmm. Après, il y a un mou au milieu de tout ça. Il ouais. y a un montre mou au moment de. On va dire au moment où il vit un peu sa romance avec Sophia, puis il raconte un peu au psy, c'est un peu chiant. Enfin, faut pas on se cacher pense que même peu, le psy ça
1: dosse au mur avec lui t'as l'impression que bon bah ils sont entre eux voilà on les laisse alors hein. ils sont ah, dans non, leur oui. délire.
0: ah ouais c'est juste un peu chiant mm -hmm. et à la fin ça devient vraiment bien et puis bah une question que je te poserai je peux, bon, spoiler à la fin directement est-ce que tu ferais De le même façon. choix que lui
1: Eh ben je sais pas moi <rire> je ne sais pas. pas toi tu resterais là dedans oui bah, bah, est, le monde est... En plus ouais, que... ouais. C'est honnête, hein, c'est honnête. Ouais, ouais, non, mais clairement que le bah, monde. Il, il de le la dit, merde. Il dit
0: que, bah, le nouveau monde, c'est pas top, tu n'auras pas assez d'argent pour vivre longtemps, et puis en gros, tout le monde que tu as connu est mort, c'est 150 ans plus tard. ça leur l'air. Il est dans un rêve à, à un moment donné du film. De bah,
1: toute façon, ah, maintenant, on, on part du principe que les gens qui ont vu, <rire> les gens qui savent, ils ils savent ont vu. Que, voilà.
0: Donc voilà, moi, je, la, la question de fin, c'est un des.
1: C'est un peu comme Matrix, la fameuse pilule, tu prendrais laquelle c'est le, le même questionnement.
0: Ouais, là, le problème, c'est que d'un côté, dans Matrix, en gros, tu veux sauver l'humanité. Mm -hmm. Dans celui-là, il euh, y a un côté clairement égoïste
1: Ah, mais évidemment. Euh, mais, mais en si même tu temps, tu dans un, dans un, es dans un monde, maintenant, tu sais... Alors, après, on te dit que tu auras tout oublié. Enfin, c'est compliqué, mais tu sens que ce qu'il a vécu, ça lui a permis de se rendre compte qu'au final, la vie, elle valait la peine d'être vécue et qu'il fallait, il fallait s'accrocher juste avec ce que tu as enfin il y a un côté il euh, y, y a un côté qui trouve belle morale de vie euh, et que s'il avait choisi l'autre ce serait pas la même morale tu vois à la fin donc je oui, pense que c'est bien, bien que dans le film il choisisse ça bah donc, il, côté, avait pas euh... il
0: allait, on savait tous qu'il allait choisir euh, mm -hmm. le 200 B parce que ça fait aussi la fin en gros il a vécu son amour idyllique avec la femme de sa vie et puis au bout d'un moment, au bout de 150 ans, en gros, il a vécu 5 fois plus de temps que... Enfin, peut-être pas 5 fois, mais 4 fois plus de temps que n'importe quel autre humain, parce qu'au bout d'un moment, tu vis, tu meurs. Mm -hmm. euh, voilà, puis bah, voilà, il fait le choix. Mais euh, ouais, c'est super intéressant. Donc, on va prendre un peu, voilà, je, vous vu ce... je voulais absolument parler de ça euh, dès le début. Après, euh, le film, euh, pour une fois, je vais commencer, moi, par ce qui m'a plu. Vas -y, vas -y. Ce qui m'a plu, c'est, euh, bah voilà, les acteurs. Tom Cruise, exceptionnel, mm -hmm. toujours bon, toujours en plus, il joue à perfection, ce côté un peu Golden ouais, Boy. Ouais, vraiment. Et en vraiment. plus, Golden Boy, c'est sympa. Tu vois, c'est pas le Golden Boy trop con. Euh, je trouve que le personnage, il, il est juste comme il faut. Euh, je trouve que Cameron Diaz, il, elle joue l'ex... Euh, enfin, elle joue l'ex. joue la copine, plan cul, Et Puis la folle, très, très bien. Ah, vraiment enfin, bah, il... Là,
1: pour le coup, tu, tu vois, en fait, aussi, sa palette d'acteurs, enfin, d'actrices, du coup, je veux dire. Mais tu vois les émotions clairement dans ses yeux. Il euh, n'y a, a pas besoin des fois qu'elle parle. Les, les regards, les... même quand elle conduit, ben justement la fameuse scène de, de l'accident, quand elle conduit et euh, comment lui, tu vois qu'il est trop con, naïf et puis qu'il comprend rien. Juste un regard de, de, de Julia, du coup, Julie, je ne sais plus comment c'est en français, en... Bon, ouais. parce qu'il l'a vraiment, Julie. il a Julie okay, Julie. Euh, Julie. Ben, quand, tu, quand, quand, quand tu la regardes, le regarder, t'as vraiment l'impression de voir quelqu'un qui est folle amoureuse quoi, et puis qui, qui est juste dans un état de. Psycho, enfin, elle est devenue psycho, psycho quoi. <rire> enfin, c'est clair. Bah,
0: je suis trop et trop et après, après euh, je trouve que bah voilà. Euh, Sophia euh, Penelope Cruz elle, est, elle joue à perfection ce rôle d'une mmh. femme fraîche euh, qui est pas matérialiste. Qui elle, est ouais, elle est chou, elle échoue Elle vit l'instant présent. Elle a le côté aussi très euh, artiste. Mmh. Malgré ça. elle vit dans mmh. un appartement qui elle vit pour son appart, ce qui est pas
1: alors il est il est pas, il est pas, il est pas
0: moche. Hein. Elle est dans un quartier un peu craignos, industriel, mais c'est chaleureux, c'est ce qu'elle veut. Bah elle
1: vit et au dit... jour le jour, elle profite de chaque ouais. minute. Euh, et elle, c est, c est, elle joue trop bien ce rôle, effectivement. Moi, je, je sais pas que, désolé, je rebondis, hein, mais je me dis, euh, ça me fait penser. Je trouve qu'aussi l'alchimie entre elle et Tom Cruise, elle est, moi si je trouvais ça, elle est trop mignon. Tu avais ce côté, je regardais quand ils étaient ensemble, je trouvais trop mignon et elle trouvait elle trop choue t'as vraiment l'impression que t'as envie de sortir avec elle as, tu comprends pourquoi il est tu te dis mais tu comprends pourquoi il est il, il est euh, fou d'elle il, joue... il joue très bien le,
0: le mec qui tombe amoureux je sais pas comment ouais. expliquer ça ouais non mais je suis d'accord je suis d'accord c'est pas genre des moments c'est vraiment toute une scène qui okay. dure et qui se rend compte que en plus d'être euh, belle physiquement même si en gros euh, il se tape des cannes tous les jours euh, s'il décès. Pour c'est qu'Amand Diaz,
1: enfin
0: Julie, qui a un missile incarné, euh, qui est magnifique. Euh, tu vois, le gars, il à ce soir est et C'est la, la beauté série.
1: intérieure qui voulait en plus de ça. Ah, voilà, c'est vrai que voulait... ça aurait peut-être été encore plus beau d'un point de vue histoire et euh, bon, mentalité si l'actrice qui incarnait Sophia était peut-être moins belle physiquement, on va dire, que, 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 que Penelope Cruz. Ça aurait peut-être fait encore un autre impact sur, euh, regarde, il ne veut pas forcément la beauté physique. Mais en l'occurrence, c'est parce qu'elle est belle intérieurement. Qu'il est autant
0: euh... puis, euh, enfin, c'est un peu euh, C'est facile, mais tu vois, Penal Cruz joue aussi. Sofia joue un rôle de enfin, elle, elle est espagnole, enfin, oui. Oui. Je pense qu'elle est new-yorkaise non plus, tu vois. Elle a débarqué plus tard, donc elle n'est pas dans ses, dans ses rites et coutumes new yorkaises de la haute société, mm -hmm. contrairement à Carmen Diaz qui chie blé, parce que quand même, elle a une sacrée bagnole, euh, et puis elle est amoureuse de, de de bah, Tom Cruise, de, de, de David aussi parce que ça reste une personne importante, influente. Il y a un magnifique appartement, puis elle peut réaliser un peu ses, elle pense réaliser tous ses fantasmes avec lui. Autant, plan, bon, bah, il est mignon, mais aussi il ne faut pas se cacher que le, le fric aide énormément, tu vois. Donc, euh, ouais. moi je trouve que les acteurs très bien. Après, parlons du meilleur ami, euh, euh, Jason Lee, mm -hmm. euh, 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 Brian Shelby qui est interprété par Jason Lee, excusez-moi. Euh, alors lui, il a vraiment la bouille du. Ils ont vraiment pris un acteur que j'adore et je trouve qu'il a vraiment euh... du bon type. Tu peux le dire
1: mmh, Bah, il joue Earl <rire> et Earl qui toute la série, la, la série de, de la, la, toute l'histoire de Earl, c'est un gars qui veut se rattraper tout ce qu'il a fait comme conneries. Et, et ils ont, c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris lui dans cette série non plus, tu vois. Il a cette gueule du gars qui veut bien faire. Donc euh, oui, la femme
0: du gachou quoi. Ouais. Du bon pote et puis, et puis je trouve que dans le film, il... Bah, après il... il il a le comportement qui, qui va avec, et puis euh, le côté « je suis le seul vrai ami que tu jamais eu, parce que je te dis vérité vérité compagnie. mais il est vraiment, enfin, tu vois, tu, tu t es vraiment de son côté, tu, tu l'aimes bien, même quand il se fait piquer la copine. Bon, après, comme il est dans son rêve, il se ah, peut aller oui. là bas dans, le, dans, dans un rêve, on était le mec, vous apprendrez à la fin que, voilà, euh, qu'on ne peut pas réparer un visage comme ça, mais que... Euh, il a été vraiment difficile dans la vraie vie mais que ça a été connecté un peu juste après coup bref, mais même dans le, dans le, dans le truc il est, dans le film, il est, ouais, tout le long il est là en, en soutenant il essaie d'aider son ami, il lui présente genre la femme de sa vie Alors, finalement c'est un autre qui l'a il le vit très bien euh... pour quelqu'un
1: qui... qui, ouais, il le vit très bien pour quelqu'un qui se fait chouer sa copine après, par son ouais. meilleur pote ouais.
0: exact, et euh, franchement non, non enfin, les acteurs c'est une très grosse plus-value mmh. euh, tu veux rajouter quelque chose sur les acteurs Ben moi
1: je veux aussi rajouter sur je trouve que tous les personnages justement sont bons. Kurt Russell joue très bien le le psychologue là. Il le joue bien parce que vraiment tu sens qu'il a de l'empathie. Tu sens que en même temps il est vénère au début. Tu sais il a tué quelqu'un on n'a pas parlé de ça dans le scénario mais c'est vrai que fait il est en prison pendant tout le film quand c'est lui qui raconte en fait sa vie. Et euh, il est en prison en, et il est interrogé par un psy pour comprendre pourquoi il aurait tué quelqu'un, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas de quoi, et c'est en avançant dans l'histoire qu'on découvre. Euh, puis en gros, il commence quand même en étant vénère, en, en disant bah, là je parle à un tueur, enfin en tout cas parce qu'il est supposé tueur. Puis ben, quand il avance, ben, on voit, il joue bien le, le personnage qui a de l'empathie pour lui, puis qu'il qui le dit, maintenant ben, tu es devenu comme une famille. Euh, et, et à la fin, quand tu le vois, tu sais, quand bah, tu euh, as, as le tech support qui lui dit tu peux te faire apparaître ce que tu veux. Et puis tu dis, ah ouais, si je veux maintenant le, le psy, il arrive, paf, il arrive. Bah, cette scène, je trouve, tu vois que en mais il joue tellement bien. Parce qu'il est vraiment crédible. <rire> le mec, il... il, il, il mais casse-toi, écoute les pas, c'est des tailles, il pas quoi. C est, c est... Puis en fait, il, il lui-même ne croit pas à ce qu'il ne, 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 qu dit. Puis tu as toute cette scène, justement, je trouvais assez folle, quand même, bien, bien joué, tu vois. Du côté... Euh, il lui dit après, mais. Euh, euh, mais rappelle-toi, j'ai deux filles, puis t'as le tech support qui lui dit, mais c'est quoi leur nom Puis tu vois qu'il bug Mais tu, il bug vraiment T'as l'impression qu'entre seul, il bug J'ai l'impression. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais ça m'aurait fait marrer d'apprendre qu'il lui ait pas dit qu'il devait. Enfin, qu'il lui ait pas dit le. Tu sais, c'est improvisé, tu vois. Puis qu'il est là en mode. Euh... Comment ça Je t'ai donné des noms là. T'as ouais. l'impression qu'il y a Error erreur 404, c'est exactement ça. Et je trouve, enfin, franchement, ouais. je trouve qu'il joue très bien quand on se aussi dans ce rôle. Et que tous les petits rôles, tu as même euh, l'acteur qui joue Peter Petit Gros dans Harry Potter, qui est là, qui joue l'avocat le, 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 qui, qui, qui aide justement euh, David. Est, ah, oui. Tous les petits rôles comme ça, je trouve qu'ils bah, sont tous très bien joués. Et que, je, oui. globalement, pour un, un point positif. Je trouve que bah, le film en lui-même, il est trop bien, en fait. Il, il est... Alors, on a parlé des rythmes, du rythme qui n'est pas, pas fou. Euh, il ouais, y a un problème de rythme au milieu, ouais. C'est ça, mais globalement, je veux dire, la, la trame, elle est int intéressante, elle est innovante, elle est cool. Alors, c'est adapté hein, d'un film, mais ça n'empêche que c'est bien amené. C'est euh, ouais, Tu as, as envie de savoir, en fait. Donc, je dirais qu'un des points positifs pour moi, c'est aussi ben, le, le côté suspense du film. Qui fonctionne, parce que tu as vraiment envie de savoir, mais attends, mais est-ce que c'est vrai? Et puis, ils arrivent bien à te faire croire des choses, et ensuite, tu te dis, mais attends, ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu es un peu comme dans la peau de David. Tu ne sais plus trop ce qui est vrai.
0: Surtout que tu ne sais pas à quel moment. Enfin, Tu sais qu'à un moment donné, au bout de. Moi, quand je l'ai vu la deuxième fois, je dis dit, ah ouais, c'est à ce moment-là que j'aurais dû tilter qu'il était dans un rêve. C'est moment où il est dans le bar, et puis il y a le mec qui vient là. le ça, il oui. se qu'il dit, enfin euh, faut vous ressaisir, mec, parce que sinon, ça va, ça va partir en couille. Et puis, euh... et puis ah, ouais, tu dis que je suis dans un rêve. Ha, 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 euh... Euh, je veux que tout le monde la ferme. Ouais. ouais après la première fois que tu le vois, tu fais pas trop gaffe. Parce, parce que les scènes après juste, what fuck <rire>
1: et... Ah, et ouais. Après, il hallucine, le gars, il le montrait. Il fait des cauchemars, il le dit depuis le début. Il commence le film en disant, je fais toujours des cauchemars. Du coup, tu pars du principe, ok, c'est juste un gars insomniaque, qui fait des cauchemars, quoi.
0: Non, c'est clair, il en été pas du tout. Et puis, finalement, voilà, c'est juste que. Euh, ce que je voulais en venir, c'est que je me suis perdu avec toutes ces conneries.
1: <rire> tu disais que, on parlait du fait qu'il arrivait bien à nous... à nous mettre un peu dans sa peau et qu'on arrivait ah, à voilà, savoir ce qui voilà. était vrai ou pas.
0: Exact, et après, oui, après d'ailleurs, que... je trouve qu'il y a... y a le moment de la. À partir de là, ça commence un peu à pas. À partir en sucette et dans tous les sens, et là on se dit, ouais, là, il est vraiment dans un rêve. Et, euh, et puis l'histoire du chien qui n'arrive pas de revenir, on se dit, ah ouais, ok, mm -hmm. il est congé comme le toutou, et puis là on devrait décliquer. je trouve qu'il t'amène quelques éléments. Mais oui, par cool. contre, c'est vrai qu'il y a, y a un seul moment où on pouvait, euh, en remettant le film, on se dit, c'est assez assez fou que je me suis pas rendu compte que le mec, euh, le moment où il faut le raccord, le raccord, du moment où il sort de la boîte, il s'effondre par ouais. terre, ouais, ouais. à partir de là, il faut le raccord, tu vois. Et là, on se dit, le raccord, il est, enfin, il est tellement évident. Enfin, comment je ne l'ai pas vu venir Le mec, il est azomé par terre, il... la nana elle se fuit d'elle parce que c'est un gros psycho, et tout d'un coup, elle revient plus tard, et elle prend des soins de lui, et puis même le ciel. Le ciel est hyper bizarre dans cette scène. C'est la première fois que le ciel, il a une couleur, une texture, une manière d'être qui n'est pas du tout naturelle, en Puis là, si on découvre que le ciel, il est dans un album photo. Euh, enfin, c'est ça.
1: C'est pris de ses souvenirs, que des choses qu'il aimait.
0: J'aurais un... dû le voir. Franchement, mm -hmm. c'est là où le film est dérangeant et bizarre. Quoi. Et, euh, et là, je trouve, très fort. Enfin, je trouve très fort. Il y a le côté un peu matrixien au milieu de tout ça. Je trouve qu'un peu d'être dans une matrix, là dans le cerveau de, de, de David. Mais j'ai trouvé ça très, 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 très bon. Et euh, les musiques sont très bien. Mm -hmm. euh, ça enfin, apporte
1: peu... bien de. de... De, ça, ça ça va bien avec le film. Je voulais juste rebondir à ce que tu as dit avant parce que comme sinon comme ça je reviens pas plus tard. Mais oui. Pour le coup, moi le film je l'avais vu euh, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Et donc je me rappelais, je savais que je l'avais aimé hein, je me rappelais que j'avais aimé. Par contre, je me rappelais pas tout du tout. Donc j'étais quand je l'ai revu, je me suis replongé dedans justement comme, comme si je l'avais jamais vu, on va dire entre guillemets, si j'avais bon, Ah oui, ça je me rappelle, ça je me rappelle, ça je me rappelle, tu vois un peu comme quand tu revois un film bah, de nouveau 10 15 ans après. Mais cette scène dont tu parles, je me suis vraiment dit, mais what the fuck Donc moi j'avais oublié exactement les, les, la finalité. Euh, déjà comme on en a ah. parlé en, en oeuf, toi et moi on, a, on avait zappé cette histoire de, de, de prison hein, quand on, avant, avant de penser au film. Ouais. Et alors que c'est là tout le temps. <rire> c'est là tout ouais. le temps. Mais c'est vrai que j'avais totalement zappé ça. Donc en fait je l'ai revu comme si, euh, a, avec des, des bribes, ok, mais globalement le, le, le twist... Je ne savais plus exactement et tout. Donc, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais. Mais. C'est pas logique. Je me suis vraiment dit, mais c'est pas logique. Personne fait ça. Mais elle est tordue, la meuf. Attends. Et j'ai commencé à me dire. En plus, il montre une scène où. Tu sais pas s'il si imagine ou pas. Mais il voit son pote courir après. Et, euh, et courir après Sophia. Et puis il s'embrasse, etc. Et. Tu te dis, mais du coup. Attends. Qu'est-ce qui est vrai Ok. Donc. Ah, il s'est imaginé. C'est pour ça que c'est en noir et blanc. D'accord. Lui, il imaginait qu'ils ont fini ensemble. Puis du coup, il s'est évanoui. Enfin il, enfin, il était bourré et tout. Ok, d'accord. Mais quand elle se réveille, elle le voit. Elle peut pas prendre pitié de lui comme ça. Elle flippait de lui la veille en courant limite. Enfin, même pas limite. Et je me suis vraiment dit, mais what the fuck C'est pas logique. Et comme tu dis, comme tu as dit, moi j'aurais dû me rendre compte que c'était pas logique au point que ce soit fake. Mais c'est ça qui est bien. Est, je trouve que c'est bien fait parce qu'au final, ils arrivent à faire en sorte que ben, tu te dises, ouais, c'est pas logique. Mais en même temps. Pour... bah allez euh, peut-être que tu vois tu t'y fais et tu... tu vas tu vas dans le film puis tu acceptes en fait la chose et puis tu les vois ensemble vivre euh... ben, vivent leur vie idyllique on va dire et quand il y a le moment qui, qui... qui switch où ils voient Cameron Diaz je trouve que la puissance la puissance de cette scène elle est folle es là et... mmh. je, je m'imagine à sa place en fait t'imagines être dans cette situation c'est fou en train de vivre tous les jours, tu fais ta vie depuis des années, je sais pas combien, avec la, avec la, la femme de tes rêves. D'un coup, c'est quelqu'un d'autre qui est censé être mort et qui t'a foutu dans la merde, qui a foutu en l'air ta vie. Enfin, c est, c est, je sais pas, je trouve qu'il y a une puissance dans, dans certains moments de ce film, dont cette scène-là aussi. Tu parlais de l'autre scène, moi je te parlais aussi de celle-là parce que je trouve qu'elle est folle et que c'est un moment où tu te dis, mais toi tu parlais au début, qu'est-ce que tu ferais dans le, dans le cas, dans le cas de, du choix Mais que tu, moi je te dis, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là je pense que tu, tu deviens taré. Enfin, oui,
0: pense,
1: tu ça. vois ce que je veux dire enfin, Tu peux, tu peux peut-être bon, en, en plus, arriver en justement plus, à la tuer. Hein.
0: Ouais, après le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que. Enfin, ce qui est assez fou, et ça j'avais complètement zappé, c'est que le mec, il vit littéralement 150 ans de rêve.
1: Ouais, ouais, c'est fou.
0: Ouais, c'est n'est pas genre deux minutes de rêve, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que tu te dis Alors, il... normal qu'au bout d'un moment, il doit quand même péter un peu le... les jetons <rire> parce que. <rire> Franchement, c'est compliqué de vivre 150 ans de rêve, tu vois. Et c'est là mmh. où tu te dis, ouais. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est que euh, David, comment dire, il vit une vie de rêve dès le début, tu vois. Mmh. Trop. Heureusement que le film, il la... Enfin, par... malheureusement, il doit l'apprendre par la chair, et par l'accident et par la mort que la vie, elle n'est pas aussi... Enfin, il n'arrête il... pas de dire que son père, c'était un dur à cuire, qu'il n'a jamais eu, genre, limite, les réseaux sociaux et tout ça, il s'en foutait, Internet, il s'en foutait. C'est un mec qui est parti de rien, puis qui est devenu l'homme des plus riches de New York, euh, en... Mm -hmm. en ayant peu, mais voilà. Et en réalité, lui, il critique enfin, un peu son père, mais finalement, euh, il, il, il vit sa vie un peu comme un sale gosse, en réalité. Tu vois ce que je veux dire Et mm -hmm. il vit sa vie comme un sale gosse, euh, parce que, ben bah, voilà, il, il baisse des meufs, et il... Il gère sa boîte vite fait, mais le conseil des fameux 7 nains en français, c'est le conseil des 7 nains, euh, bah, lui explique un peu qu'il doit quand même euh, gérer euh, une énorme société qui pèse des millions, et il est obligé, de à un moment donné, il ne peut pas jouer tout le long comme il veut, donc il a le droit de perdre son entreprise, ce qui est normal, ce qui est réaliste, ou la nana, il fait tout n'importe quoi avec de la merde, et il doit le payer, et à chaque fois, il y a des garde-fous qui viennent lui dire, et il lui rappelle quand même que euh, la vie, c'est pas ça. Et puis l'histoire de Sofia, ça à un bout d'un moment, même son esprit dit « Attends, la vie, c'est pas non plus ça. Ça peut pas être aussi parfait tout le temps, tu vois. » mm -hmm. Malheureusement, la vie, elle est beaucoup plus dure que ça. Et euh, oui, alors, par miracle, t'as récupéré un visage, mais même là, ça, ça a tellement traumatisé qu'il se voit toujours moche, tu vois. Donc, euh, moi, je trouvais ça super intéressant, ce côté où il faut quand même martyriser cet homme euh, pour un peu le rendre meilleur. Et je trouve que la fin, elle est, elle est assez bonne parce que, il... enfin, ce qui donne la fin qu'on a là, c'est qu'il affronte ses peurs, puis il remonte dans un monde de... Ce qui est assez cohérent avec son choix, finalement c'est que il a traversé tellement d'étapes dans sa vie, il se dit, bah là, je vais recommencer à zéro, et limite, le fric, c'est plutôt un problème, parce que finalement, ce qui l'amène non plus à là aussi, c'est un peu le problème d'argent, tu vois d'avoir trop, puis d'avoir vécu toujours sans problème, et je trouve que le choix final est assez logique par rapport au parcours du personnage, et tu atteint un nouveau personnage à la fin qui, est, qui fait un choix cohérent par rapport à ce qu'il a vécu.
1: Clairement, et que c'est un choix, je pense, enfin si tu, re, tu reprends la fameuse nuit avant qu'il y ait tout ça, avant que sa vie parte en couille, quand il rencontre Sofia puis qu'ils ont le moment où il tombe amoureux direct, il a le coup de foudre, ben, je pense que c'est un choix qui va aussi. En fait, ça, ça fait une boucle, il, re, il redevient celui qu'il était avant que sa vie parte en... celui qui voulait devenir avant, avant que sa vie parte en ruine. Parce que quand il la rencontre, il lui dit Ben là, depuis 5 minutes, j'ai changé. Enfin, tu il lui dit Depuis quand tu fais ça Ben depuis 5 minutes. En fait, il y a 5 minutes, euh, et depuis qu'il l'a rencontrée, qu'elle a parlé, qu'elle lui a dit justement certaines phrases qui l'ont marqué. Il a, ça lui a tellement marqué sa rencontre avec elle qu'il voulait devenir quelqu'un de meilleur. Bah, et tu la dis, fameuse ben, race que chaque minute peut exactement. changer ta vie, tu vois. Exactement, et je trouve que la boucle, elle est belle avec ça aussi, tu vois. Parce que ben, justement, il, de base, c'était, comme tu as dit, le, le, ben, le riche fils à papa qui, qui n'a enfin, il il a pas fait grand-chose. Hein. Il, il a du talent, on voit qu'il a du talent, mais il l'utilise pas. Et tu vois, tu vois qu'il dessine bien, tu vois des trucs, mais enfin, il ne fait rien de sa vie avec ça. Et euh, il n'a même pas envie de gérer l'entreprise, il n'a rien envie de faire, en fait, il s'amuse et puis il, il se fait chier. Et, euh, et il rencontre, il rencontre quelqu'un qui est l'inverse de lui, plus ou moins, et qui, qui lui redonne goût à la vie. Et il se dit, bah, tu sais quoi, je vais me motiver, je vais faire ça, je vais être quelqu'un de bien, je vais... Je vais voilà. Et au moment où il, il a cet élan de motivation, et puis qu'il euh, est sûr que sa vie a changé, bah, elle change encore. Et on lui enlève ouais. tout. Et tu te dis, c'est vrai qu'il te, il te montre, je trouve ce film. Comment bah même quand quand même il, il, enfin il fait pitié le personnage euh, même si au début tu on, il a tout bah en fait, il se retrouve quelqu'un qui a plus rien plus personne le regarde il fait peur à tout le monde il se retrouve euh, taré quasiment enfin il y a de quoi enfin c'est devient dépressif quand tu perds ta, ton visage tu perds toute ta vie et il en finit par faire un choix humain euh, que personne ferait parce que là comme tu dis la plupart des temps enfin euh, si on est honnête on a envie de, enfin comme comme tu as été honnête on a, on préfère rester dans la vie euh, la belle vie et lui il fait un choix en se disant non je vais être je vais être je, je vais il, il va suivre en fait le ce que elle aurait dit tu vois c'est aussi un mm -hmm. je trouve ça très beau Et Je trouve bah, que est ça qu'elle sourire. Hein. oui clairement. enfin le sourit
0: son subconscient lui dit pas reste dans ce monde mm -hmm. il y a quatre il y a le père qui dit non mais reste dans ce monde parfait que je te crée moi en ouais. gros il dit parce qu'il lui a donné un monde parfait le père une entreprise qui marche, qui marche tellement tout seul, t'es riche, es en bonne santé, t'es beau. Reste là, qu'est-ce qui est corps seul. Son meilleur pote qui lui dit, bah fais le choix que tu veux, parce que je suis ton meilleur pote et je, suis... je te soutiens autant dans la connerie que dans. <rire> ouais. ouais il est là. Et puis bah t'as Pénélope qui est là en mode bah oui, finalement, chaque minute peut changer ta vie. Et là, littéralement, là, en 30 secondes, en sautant dans le vide, il peut changer sa vie, tu vois. Mm -hmm. Et euh... non, non, ça, ça, c'était super intéressant. Et euh... voilà. T'as autre chose encore à ajouter, mon ami
1: euh, dans les points positifs, écoute, euh, oui. je dirais que visuellement, c'était bien fait aussi. Il y, a, il y a des bons effets spéciaux. Euh, il y a des trucs qui sont un peu vieillis, malheureusement, parce que ben, ça va avec l'époque aussi, saute. malheureusement.
0: La fois, la, la fois il plonge, bah, la, le pire, c'est la dernière scène où il plonge dans le vide. Hein.
1: Ouais, clairement. Pas très beau. Hein. Clairement. Mais globalement, il y a, il y a, je trouve pour l'époque, il y a quelque chose euh, qui, qui était pas mal. Tu avais des nouvelles technologies comme le... le. quand ils font, ils font la fête, justement, puis tu as l'hologramme. Du, du, de, de Coltrane, là, le, 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 le joueur de jazz, il tu sais, y a des trucs comme ça, tu te dis, ils ont fait quand même des efforts, et globalement, à part cette scène finale, effectivement, mais globalement, ça, 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 tient, la, ça tient la route. Et il y a juste voilà, des y a technologies qui maintenant n'existent plus, donc ça fait, oui, tu sens que c'est vieux, vieux, mais au-delà de ça, je trouve que ça, ça, ça va bien. Et que, euh, ouais, non, je pense qu'on a dit plus ou moins tout, je pense pas que j'ai plus. On a quand même beaucoup voilà. de voilà. voilà. choses positives. Hein.
0: Voilà, on va passer au côté négatif, il n'y en a pas des masses. Euh, bah, le rythme, euh, on a tu veux déjà commencer dit. Voilà, ouais, le ouais, rythme, c'est un, un problème. Euh, la temporalité est un peu... Comment dire C'est un peu bordélique.
1: Mm -hmm. bah, tu sens que c'est le problème de science-fiction, des fois, quand tu veux jouer avec le temps. Ouais,
0: <rire> voilà, c'est un peu le bordel, parce que... Enfin, euh... bah, Ils ne il se cas, pas trop
1: il se mouille pas trop, c'est ça.
0: Ouais, mais le peu de qui joue avec la temporalité, c'est super mal foutu. Il se retrouve en tôle. Genre, c'est genre coupé, on, il est en tôle. Mm -hmm. Ok, donc on devine que ça se passe après, mais c'est pas vraiment fou. Puis les, les transitions sont un peu abruptes, quand même. Hein. Mm -hmm. ça, je veux dire, il raconte l'histoire, il y a la voix off derrière, ça va. Tout d'un coup, il n'y a plus de voix off. Tout d'un coup, bah, l'histoire continue. Tout d'un coup, on s'arrête, on revient en arrière. Et puis lui, il, 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 il te réanalyse ce qu'on qu a vu. Ce qui n'est pas très utile en réalité. Ce que je veux dire Limite, tout en voix off ou euh, des moments en voix off, mais que l'histoire continue sans automatiquement devoir couper et puis avoir euh, le psychologue euh, sortir des trucs qui ne sont pas... Alors, il joue bien contre seul, je n'ai pas dit le contraire. Ouais, ouais, je trouve que sûr. ce rôle de psy n'est pas
1: fou non plus.
0: Et euh, je trouve que ce n'est bah, pas, pas difficile Et il... hey, j'ai oublié de dire ouais. un truc. Vas-y, vas-y. Le flic qui joue... Enfin, le, le, le gardien pénitencier. Ouais. L'acteur... Il joue quand même Zorg dans Sp Superman et là ça a été un acteur hyper connu pendant euh, euh, pendant un petit moment euh, sur la scène de Hollywood, mais 20 ans plus tard quoi ça a fait mm -hmm. trop rire hein. je sais pas si tu avais vu qui c'était euh, l'acteur j'ai
1: pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe non
0: euh, c'est euh, je vais te trouver le nom tout de suite euh, bon voilà euh, mais en
1: euh, pendant que tu regardes ça du coup ouais, je voulais rebondir euh, c'était que on a, on, en a parlé dans le masque comme un point positif, là c'est pour moi un point négatif, c'est qu'il est trop long il, pour moi il est beaucoup trop long il pourrait tenir en deux heures, pas besoin de faire deux heures et quart euh, justement oui. peut-être que ça couperait le problème de, de rythme du milieu tu raccourcis un peu euh, toutes les parties un peu euh, molles tu la, tu la rends plus euh, plus vivante on va dire plus, il y a plus d'action, alors je suis pas du genre à toujours vouloir de l'action au contraire, mais là dans ce film parce que à ce moment là il y, a, il y aurait besoin peut-être de moins de dialogue justement avec le psy euh, qui part dans tous les sens et plus de euh, voilà aller directement droit au but. Et tu le mettais en deux heures, je pense que c le film était il gagnait encore plus en, en, en positif.
0: Ouais, même, 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 je pense que tu peux même lui enlever même 20 minutes facile. Ouais, bah, dis, facile. en tout
1: cas, déjà deux heures, euh, ouais, ça, ça aurait été mieux. Ça aurait, deux deux
0: donner, ouais, ça aurait donné du rythme et euh, mm -hmm. on n'aurait pas le temps de se poser trop de questions. Je trouve que ça aurait été pertinent. Qu Au moment où tu te poses des questions en disant Ah putain, il est peut-être dans un rêve, on te laisse pas trop le temps de réfléchir. Ça. Je veux dire On te dit Paf, t'es dans un rêve. Et puis là, tu te dis Merde, putain, j'ai pas vu ça. Parce que comme le film, en réalité, le trois quarts du film se passe dans son rêve. Mm -hmm. T'as pas besoin après de, de sous-entendre qu'il est dans un rêve. Enfin, tu veux dire, toute période où il ouais, rentre ouais. dans Life Extended, enfin, déjà quand il regarde la télé, puis il voit Life Extended, là, euh, Extension, je crois que c'est. Euh... C'est bon, à partir de là, tu sais qu'il est dans un rêve, tu pas besoin de l'envoyer dans le building, parler avec tous les personnages, monter sur ce toit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on aurait pu couper mm -hmm. un peu plus tôt et ça aurait donné beaucoup plus de charme. Et pour finir, Michael Shannon, bah, je vous ordre, mais qui a été connu dans l'excellent... Voilà, je ne me, me l'avais plus, dans quelle série je l'avais vu. Je l'ai vu dans Bold Empire, qui était pas mal, ça se passait pour la pré il jouait un peu un flic, un peu psychopathe. Euh, très prude et à partir de 2010 grâce à cette série, sa carrière a été lancée, mais euh, tu dis que de Nia là, il n'a pas fait grand chose de connu et mm -hmm. on a dû attendre une série comme notre ami euh, Edouard euh, Stetter euh, Leonard Stetter, je veux dire Edouard Leonard Stetter dans Big Bang Theory, pour le connaître et c'est marrant de les voir qu'ils bah, ont quand même une petite carrière Hollywood rôle secondaire peut-être, mais euh, toujours là, donc voilà moi je trouve que tu as raison, le film est beaucoup trop long mais ça, c'est un défaut que je trouve mmh. souvent en films. Ils sont tous beaucoup trop longs. Même aujourd'hui, avec des films de 3h, 3h30, il faut que ça apporte quelque chose. Sûr. Il y a très peu de films ouais. qui m'ont dit « Ah ouais, là, 3h, c'est chaud de réduire, ou 2h30, c'est chaud de réduire. Euh, » Prenons le cas de la... J'y pensais. Euh, uh, Six League, Nighter Cut. Euh, là, le film, il dure 3h, mais il est obligé de durer 3h parce qu'il doit présenter, faire le boulot, qu'il n'a pas fait 3-4 films avant. Donc ça, c'est normal. Mais il y a très peu de films comme ça que... Euh, ils ne sont pas trop longs Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, tu as autre chose à nous annoncer
1: enfin, nous sens, euh, dans, dans les points négatifs il euh, y a des, des choix un peu bizarres, j'ai l'impression que c'est un peu chelou euh, peut-être qu'on pourra trouver des, des, des justifications mais dans la cohérence je me dis quand même il est dans un, dans un rêve certes qui tourne au cauchemar mais tu te dis que c'est eux, eux qui ont planifié tout ça mais il va quand même en prison, tu vois, tu te dis si c'était vraiment un, un rêve, il n'aurait il aurait même pas besoin d'arriver en prison, puis de tout commencer à, à analyser, et, et à, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu, euh, je sais pas, je me dis, bah, après on peut, pas, on, peut, on peut négocier, enfin commencer à débattre, c'est-à-dire que je ah, suis conscient qu'il a repris le... le dessus quand il choisit de ne pas... De, de, pas, oui, oui, mais... de pas accepter euh, que le bord... D'accord avec toi,
0: qu'envoyer euh, envoyer un type un peu bizarre lui dire, mec, es en train de déconner, enfin, lui voit déjà un ou deux messages avant, après, ils envoient un mec qui lui fait face à face en disant, mec, il faut que tu arrêtes de déconner, à ce moment-là, il aurait dû couper mmh. et lui ouais. dire, attends, là, tu déconnes encore, mec, euh, écoute, t'es dans un rêve, allô, bah, 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 tu le laisses te aller dans les
1: trucs, ouais, c'est ça, c enfin, donc, ouais, y a... mais après, par contre voilà ça... Ça s'est fait, fait exprès des fois des, des choix comme ça pour qu'il y ait le contexte qu'il voulait, moi je trouve juste que bon, ça aurait été très bien qu'il qu laisse une explication, Alors, dans ce cas-là, vu que de toute façon vu la durée du film, ils ah auraient pas. pu donner 30 secondes d'explication de pourquoi ils ont laissé cette partie-là, parce qu'ils auraient pu effectivement ouais, ouais. couper avant, euh, dans la logique, tu le laisses pas Et aller en prison, c'est son rêve quoi.
0: Ah, voilà, c est... C est... Il frappe la femme qu'il aime, bah oui. il la tue même. Enfin, enfin à un clairement. moment, là, il y a quand même quelqu'un qui. Enfin, il dit qu'il y a quelqu'un qui supervise. Mais arrêtez, il n'y a personne. Parce que si tu es par plaisir, encore à la limite, tu dis, bon, bah, le mec, il veut se faire un tri psychopathe, laissons-le, c'est son rêve, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais ça mm -hmm. le fait souffrir. Donc le but, c'est qu'il vive dans un rêve. Et puis là, le rêve, il bah, tourne au cauchemar. Dès le moment fois.
1: où il commence à se rendre compte, en fait, il y a le bug. Il euh, y a le bug qui fait que, tu vois tu vois Cameroneuse enfin Julia Julie à la place de Sophie euh, Sofia putain ouais, ouais. il y a dès ce moment-là où tu vois qu'il pète un câble et il l'attache il appelle les flics pas quoi ça aurait dû suffire avant même qu'il la tue en fait parce que d'abord euh, il d'abord il l'attache avant que ça parte en coup il, ouais. il lui donne des et puis... coups euh, et après il y a l'autre qui lui dit mais mec t'es un taré tu t'as pas son pote là, qui... donc il y a déjà largement le temps avant qu'il en arrive au point un jour de la tuer tu vois il y a ouais,
0: hein, qu'on voit que on voit qu'ils peuvent influencer, parce qu'il a le visage défiguré, et assez rapidement,
1: oh, solution miracle Exactement. Ça veut dire, il peut Et ça d'ailleurs, je trouvais fou, j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que c'est aussi le genre de truc qu'on aurait dû se douter. Depuis, même lui, il dit, il ne comprend pas d'où, il ne comprenait pas d'où c'était arrivé. Comment euh, ce gars est devenu son meilleur pote, alors que c'est un gars qu'il n'aimait pas, et c'est devenu son meilleur pote, et il dit, hey, j'ai trouvé cette truc. Alors que le gars a dit clairement, il n'y a pas de truc qui existe dans le monde. Donc c'est vrai qu'il y, y a des trucs sympas pas, je voulais juste rebondir sur ça. Et si tu revois après, en sachant bien la fin, ben, c'est le genre de film ben, on a parlé de Fight Club l'autre fois hein. donc c'est le genre de film un peu comme ça où quand tu revois, tu te rends compte que depuis le début tu avais des, des moments où en fait ben, c'était évident.
0: C'est clair. <coughs> donc voilà, et puis je pense qu'on a fait le... Non. On
1: a fait le tour, ouais je pense. Peut-être que euh... Peut Quelques, quelques petites anecdotes oui, euh, vas-y Tom Cruise a dit que c'est le meilleur film qu'il a fait voilà comme ça oh, 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 oh. ça c'est dit <rire> euh, est-ce est -ce que c'est lié au fait qu'il a rencontré Pedro Cruz dans ce film et qu'ils sont sortis ensemble pendant 2-3 ans peut-être <rire> en, Peut en tout cas c'est ce qu'il a dit c'est euh, ah, ouf hein. alors, fait,
0: ça aurait fait quand même Tom Cruise Cruise c'est ça et Penelope. Cruz Cruz
1: tu dû faire Cruz mais...
0: Cruz et Clouf ça aurait été
1: drôle c est... C est euh, sinon bah, Jared Leto avait auditionné pour le rôle de Brian donc ça aurait pu être ah ouais. euh, ah, euh, ça, mais, été... ça aurait été sympa mais c'est allé finalement à Jason Lee donc je pense qu'ils ont vu comme toi hein, le côté euh, nice guy et je pense ouais. que ça va bien ça, ça, c'est un très bon choix euh, il y a eu pas mal d'acteurs qui ont été euh, considérés pour le rôle de McCabe donc le psy à savoir pas moins que euh, Michael Keaton Harrison Ford et Alec Baldwin donc euh, des grands noms et au final ah. c'est un autre grand nom hein, quand même Kurt qu Russell qui, euh, qui a été sélectionné et ouais. euh, sur quoi je peux terminer euh, parce qu'il y en a plein d'anecdotes surtout sur un film comme ça euh, on va prendre euh, bon alors voilà les, les acteurs, on les connaît, ils ont été euh, réunis euh, ensemble dans d'autres films. Ben, Cameron Diaz et Penelope Cruz se sont retrouvés dans le film Cartel en 2013. Et trois ans auparavant, c'est Cameron Diaz et Tom Cruise qui se sont réunis dans Night and Day. Et pour le coup, un film que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une très très bonne euh, surprise. Un film d'action, comédie, romantique. Un film, euh... comédie, ouais.
0: Ouais, ah, vraiment bien, cool, terrible.
1: Ouais. Et, et pour le coup, ben, c'est vrai que ben, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient, euh, et c'est la seule fois, même si je ne me trompe pas, qu'ils se sont retrouvés. Et ben comme quoi, ben, ces deux, quand ils sont ensemble, ils font des très bons films. Et que Cameron Diaz, ben, euh, on peut lui dire bravo, elle nous entendra sûrement, vu qu'elle, je crois qu'elle écoute le podcast toutes les semaines, je crois. Là.
0: Bien Donc, sûr, euh... elle parle
1: français. Bravo. Oui, il me semble. Et nous bien. sommes
0: aussi traduits en plusieurs langues, au cas où. Oui, oui, c'est automatique.
1: Hina, oui. Hina, bah, en anglais, fait, on refait, on refait les émissions à chaque fois. Dès, là, on termine. Juste après, dès qu'on qu terminera, bah on va faire la version espagnole,
0: puis, voilà. euh, puis après version française claro si. évidemment. Voilà la gente de l'Espagne, euh... de Latin Amérique. <rire>
1: sí, buenos dias, buenos dias a todos, bienvenidos <rire> à Pop Culture Geek.
0: <rire> voilà, mais voilà. Non, mais alors, ouais. non en non, tout cas,
1: euh, c'est des bons films quand ils sont réunis. Je ne sais pas si tu as vu toi Cartel, pour le coup, si ça te dit quelque chose.
0: Non, alors oui, ça me dit quelque chose, bien sûr.
1: Il y a Brad en Pitt plus... dedans, Javier Bardem. Michael Fassbender, donc euh, pas des petits noms. Hein. Il s'est fait par de la Scott.
0: Oh, C'est bizarre si j'ai dû le voir alors, quasiment Peut sûr.
1: Peut-être. Donc, euh, ouais. donc voilà, en tout cas, quand ils se retrouvent, généralement ça fait du bon boulot. Donc, euh, donc voilà, oui. je pense en tout cas, comme tu as dit, on a, on a plus ou moins tout dit sur, euh, sur, sur l'émission qu'on voulait faire de Cameron Diaz. Est-ce que tu veux annoncer et du coup euh, Bien sûr. Alors,
0: euh, mesdames et messieurs, pour une fois... On fait toujours... Alors, pour l'instant, on fait des liens. <rire> vous saurez bientôt pourquoi. <rire> on fait des liens et euh, le lien est le dernier film. Bien sûr, on vous a présenté deux nouveaux acteurs dans le dernier film. Il y a quand même Tom Cruise et Penelope Cruz. Donc, lequel des deux Cruise on a choisi En tout cas, on, on est fait... sûr que c'est un Cruise. Exact. Et j'arrête le suspense tout de suite. C'est l'excellente... Penelope Cruz. On va faire euh, une émission dans deux semaines sur Penelope Cruz. On va euh, faire euh, les deux films suivants. Volver et Madres Paralelas. Donc, euh, deux grands, grands films de Penelope qui euh, nomination aux Oscars, enfin gain d'Oscar, gain de prix, euh, Goya et j'en passe. Donc on n'a pas pris de risque. On a pris euh, peut-être deux, deux des plus grands de ces films où elle a joué. Donc, euh, on a hâte de vous retrouver dans deux semaines pour attaquer mm -hmm. ces deux films. complètement changer de sujet. Ça va être euh, plus terre-à-terre terre pour, euh, pour le Et euh, ça va être euh, une nouvelle super émission. Et euh, Karam, tu veux rajouter quelque chose
1: ben, Je veux rajouter que ça c'est toujours un plaisir de faire l'émission avec toi, de découvrir des fois des films. En l'occurrence, euh, spoiler alerte, je n'ai vu aucun des deux films on, dont on va parler euh, dans deux semaines. Donc, j'ai hâte de découvrir... Euh, comme tu dis, c'est un genre encore différent. Donc euh, c'est ça que je trouve beau avec notre émission également. Découvrir ou redécouvrir des films de tous les genres.
0: Parfait. Donc euh, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous retrouver bien sûr sur nos page Facebook, et Instagram. J'en passe. À dans deux semaines. Et n'oubliez pas que la, le seul avis qui compte, c'est le vôtre. Donc faites votre avis. Nous, on a donné le nôtre. On a essayé d'être le plus objectif possible, même si l'objectivité dont... Dans notre émission, des fois, on s'assoit dessus, quand on dit que c'est de la merde, c'est de la merde, et on assume. Donc, merci à tous de nous écouter, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça, c'est vraiment top, ça me fait plaisir de continuer.
1: C'est vrai, ça fait bien de le dire, donc bienvenue à tous ceux qui, qui nous écoutent depuis, euh, depuis peu, et puis, ben, parlez de nous, si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir que ça augmente le, le nombre d'abonnés, etc. Ça fait plaisir au petit cœur, donc on va continuer avec autant de, de, de passion... Que qu'avant qu même plus encore et on va vous faire toujours de plus belles émissions. Parfait, voilà. À dans deux semaines. Ciao ciao, à tout le monde. Dans la semaine. ciao tout le monde. Dans deux Ciao tout le monde.